0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, der ersten Ausgabe im neuen Jahr unseres Podcasts Schröder und Somunju. Und ähm, so wie ich es eben mitbekommen habe, ist mein lieber Freund und Kollege Florian Schröder am anderen Ende der Leitung ein bisschen angeschlagen. Florian, hallo, wie geht's dir?
1: Hi, ja, ich bin ähm, ein bisschen, ich kränke ein bisschen und ich glaube, ich klinge wie, was hat Jürgen König eben gesagt? Charles, Charles wie? Charles Brosnan? Bin ich? Äh, Bronson, Charles Bronson. Bronson, guck, ich bin schon wieder, gar der andere, hier ist Brosnan, ne? guck mal, Pierre Brosnan. Pierre Brice, Pierre Brosnan, äh, ich bin total durcheinander, geistig und in jeder Hinsicht. Dafür klinge ich ein bisschen wie Leonard Cohen und kann heute wieder den Typen von der Reeperbahn sehr überzeugen. Man, das wird gar nicht frisch gelaufen. <lacht> den, den dir du dir deine... letzte Woche
0: gewünscht hast, den kann ich dir heute bringen. <lacht> ich Die bin gute erkältet, Laune und das ist alles. Ja. Okay, die gute Laune hast du auch nicht verloren. Und die wichtigste Frage Es ist natürlich hoffentlich nicht Corona.
1: Nein, es ist definitiv nicht Corona. Es ist einfach nur eine scheißblöde Erkältung und ähm, ich habe einfach nur blöde Halsschmerzen und äh, das äh, Schlucken von Speichel tut weh und von Wasser erst recht und äh, vor allem anderen auch. Es ist ein bisschen blöd. Du weißt ja, als Mann leidet man sehr gerne und ich bin jemand, der wahnsinnig gerne leidet. Und deswegen wollte ich eigentlich auch schon den Podcast absagen, um zu, zu zeigen, wie furchtbar schlecht es mir geht. Aber es geht mir gar nicht schlecht. Und ähm, da ich äh, Gesten des Leids im tiefsten Innern hasse, wenn sie nicht wirklich angemessen sind, und bei mir sind sie nicht angemessen, bin ich natürlich gerne da. Ab und zu putze ich mir mal die Nase, das werde ich dann besonders ostentativ machen, damit es auch alle mitkriegen, dass ich mir die Nase putzen muss. Aber ansonsten ist soweit alles okay.
0: Hm. Also dann würde ich erstmal sagen, von hier aus gute Besserung, auch ich denke im Namen unserer Zuhörer. Ähm, und Corona hört sich eigentlich nach all den Symptomen an, die du hast. leichter halt Schmerzen, Husten. Ist ja dann auch wurscht, wie es heißt. Hauptsache, du wirst wieder gesund. Mit Sicherheit. So, Pass ja, auf, ich. das wird lieber. schnell gehen. Gut. Ich habe zwei Dinge. Eine Sache, die ich ganz dringend vorweg mit dir besprechen muss. Noch nicht mal besprechen, die muss ich dir erzählen. Und dann habe ich einen Themenvorschlag und freue mich auch auf deinen Themenvorschlag schon. Ja. Darf ich starten? Bitte. Also, ich möchte unseren Podcast heute nutzen, um mich öffentlich zu beschweren und da du ähm, in diesem Punkt sicher meiner Meinung bist, können wir uns vielleicht gemeinsam beschweren, beziehungsweise wir können äh, darüber sprechen und zwar geht es um folgendes, ich habe in diesem Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr in Arosa gespielt, das weißt du ja, beim Humorfestival. ja. ja. Und dieser Auftritt war der zweite Auftritt nach einem großen Skandal, der vor einigen Jahren passiert ist, der aber von mir gar nicht beabsichtigt war, weil ich so wie immer auf die Bühne gegangen bin und das gesagt und getan habe, was ich immer tue. Und daraufhin wurde dieser Auftritt als einziger von vielen anderen Auftritten aus der Ausstrahlung im Fernsehen gestrichen und einfach zur Seite gelegt und verschwiegen, damals. Das war vor ein paar Jahren, ne? Darin, daran erinnere ich mich, Ne? das war im, im Schweizer Fernsehen. Genau, und ähm, ja. daraufhin gab es äh, von meiner Seite eine Beschwerde. Ich habe dann öffentlich gefragt, warum ist dieser Auftritt rausgenommen worden. Es gab dazu nur eine lapidare Erklärung. Der Auftritt sei zu lang gewesen, sei nicht lustig gewesen und im Übrigen auch nicht vorgesehen gewesen für die Ausstrahlung.
1: <lacht> ja, das kennt
0: man doch. <lacht> genau, das sind die üblichen Begründungen. Daraufhin hat äh, hat irgendein freundlicher Mitarbeiter des Arosa Humorfestivals aber die Aufnahme dieses Auftritts online gesetzt. Und es gab einen Riesenskandal, weil nämlich dieser Auftritt überhaupt nicht zu lang und überhaupt nicht unlustig, sondern genau auf den Punkt war und in diesem Auftritt aber sehr viele Aussagen enthalten waren, die das Schweizer Fernsehen offensichtlich nicht senden wollte.
1: Mhm. Kannst du noch mal sagen, was das war, was da rausgeflogen ist inhaltlich?
0: Also ich habe damals auf der Bühne Sachen gesagt, wie ich mag die Schweiz unheimlich gerne, weil sie im Gegensatz zu Deutschland gepflegt ausländerfeindlich ist und das würde ich, würd ich mir in Deutschland auch wünschen, dass man sich mehr traut oder dem Volk auch mal die Macht überlässt, über Minarette abzustimmen, während man in Deutschland sehr zimperlich mit solchen Dingen umgeht. Und dann habe ich auch nochmal Christoph Blocher äh, genannt und eben das sehr fragwürdige Gebaren der Schweizer Politik in Sachen Rechtsradikalismus. Es gibt auch in der Schweiz ein Problem mit Rechtsradikalismus, aber es gibt auch eine Tradition des Rechtsradikalismus. Hab habe die Nazi-Gold-Affäre natürlich thematisiert und das hört man da sehr ungerne. ja, oh ja. Weil man in der Schweiz natürlich von diesem Image der Neutralität zehrt und lebt und wenn dann jemand aus Deutschland kommt, der noch nicht mal Deutscher ist, sondern äh, aus deutscher Sicht über die Schweiz spricht, trifft man da auf sehr empfindliche Stellen und demzufolge wurde das halt rausgenommen.
1: Ja, darf ich kurz was einwerfen, bevor du weiter Bitte erzählst? Gerne. Ähm, ja, es gibt so eine ganz komische, ganz komische Haltung in der Schweiz, so eine, äh, so eine, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite ist es exakt so, wie du es beschreibst, besonders wenn ein Deutscher kommt, also so einer von den Großen, einer von den Arroganten und äh, eine eine Forteschwobe, wie sie ja gern sagen, für, für die Schweizer sind ja fast alle Deutschen Schwaben. Das ist die so die die bösartige Bezeichnung für den Deutschen, so wie in Österreich Piefke für den Deutschen. Und da sind sie mhm. ganz empfindlich. Und auf Drecks der anderen Schwub Seite, sogar, ne? im Schlimmsten. genau. genau ja richtiger taxschwob also sie, sie profitieren ja auch endlos von den ganzen Grenzgängern von den ganzen Deutschen die bei ihnen arbeiten und wenn die nicht bei ihnen arbeiten würden hätten sie gar nicht genug Arbeitskräfte aber gleichzeitig wollen sie auch die am liebsten loswerden also da die, die Migrationsschwelle die man loswerden will fängt schon bei Deutschen an also nicht erst wie bei in Deutschland wo man so den wo es beim Türken losgeht und weiter Richtung Osten immer schlimmer wird was Hass angeht ist man in der Schweiz da sehr sehr offen so und dann war ich irgendwann mit Per Steinbrück in der Schweiz und dann hatten sie plötzlich so eine so eine fast schon sochistische Begeisterung gegenüber einem, der ihnen jetzt mal sagt, was soll ich bei uns? Und dann haben sie, dann, dann, wenn sie dann mal akzeptiert haben, dass ein Deutscher kommt, der ihnen was sagt, was sie eigentlich nicht hören wollen, dann können sie den aber wiederum auch als Star feiern. Das fand ich sehr, das fand ich sehr ironisch. Aber wahrscheinlich warst du als türkisch-deutscher Komiker natürlich niemals autorisiert, auch nur ein böses Wort über die Schweiz zu sagen.
0: Doch, 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 doch. Also Frank Baumann, den ich übrigens sehr, sehr schätze, der Organisator des Arosa Humor Festivals, ähm, der ist sogar spornt mich sogar an und sagt, hey, mach das so hart wie möglich, äh, nimm dich nicht zurück, das können wir alles vertragen. Ähm, Frank Baumann, muss ich dazu sagen, ist ein ganz toller Mensch, das ist ein Journalist und auch ein Theatermensch, macht zwischendurch Regie. Und der organisiert seit 30 Jahren dieses fantastische Festival, was auf ja. 2000 Metern Höhe stattfindet. Du warst auch schon da, ne? Ja, 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 ja. Und da haben wir uns sogar damals trefft.
1: getroffen, das weiß ich noch.
0: Ich glaube, das ja, war ja. nicht
1: sogar das Jahr, wo das, wo dann dieser Skandal war und du rausgeschnitten wurdest. Ich glaube, das
0: war sogar dasselbe Jahr. Das mag sein, 2016, glaube ja. ich, war es jedenfalls. Ja, ja, genau. Und auch die Fernsehleute, die vor Ort waren, haben gesagt, Du, oh, das war ein super Stand-up, den lassen wir so komplett drin. Jetzt kommen wir mal zu dem was habe ich denn diesmal gesagt ne? damit wir okay, ja. erstmal ja genau. boah, sozusagen schon wieder gesagt damit wir erstmal äh, die, die <lacht> Indizien sammeln also ich bin auf die Bühne habe gesagt ich freue mich ich bin immer gern in der Schweiz weil ähm, erstmal ist es hier schön und zweitens fühle ich mich fühle ich mich hier wohl und drittens ist es das einzige Land in dem man mit gutem Gewissen das Wort Nazi sagen kann <lacht> <lacht> Weil nämlich die Schweizer zu ihrer Nationalmannschaft, zur Fußballnationalmannschaft Nazi sagen, also N-A-T-I geschrieben. Und das <lacht> sorgte dann schon ein bisschen für ja so ein Gelächter, aber ein unsicheres Gelächter. Und dann habe ich gesagt, ähm, und im Übrigen gibt es ja hier auch Assoziationen zu diesem Begriff, falls man ihn denn nun wirklich falsch verstehen wollte, von Köppel bis Chiesa. Also Köppel, das weißt du ja, ist der ähm, Roger. Roger Köppel, der genau. Herausgeber der damalige der Weltwoche und jetzt der SVP-Vorsitzender äh, ist er glaube ich nicht mehr. Ein ziemlich reaktionärer rechtsnationaler Journalist und Politiker und Chiesa ja. ist der Vorsitzende der SVP. Das ist das Pendant eigentlich zur FPÖ in Österreich oder zur AfD in Deutschland. Und das mhm. hört man schon mal ganz ungern, weil die SVP in der Schweiz sehr mächtig ist. Sie hat über 30 Prozent der Stimmen bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei den letzten Wahlen und ist sehr einflussreich. Christoph Blocher, der damalige Bundesrat und Chef der SVP, ist so eine Art Berlusconi der Schweiz, der also auch auf die Medien großen Einfluss ausübt. Und dann habe ich gesagt, was mich besonders an der Schweiz begeistert, ist diese rationale Distinguität, von der sich Deutschland ein Vorbild nehmen könnte, an der sich Deutschland ein Vorbild nehmen könnte, weil man in Deutschland immer Angst davor hat, extrem zu sein. Und die Deutschen hätten es einfach nicht gelernt, so extrem wie die Schweizer zu sein und ihre Extreme als Neutralität zu tarnen. Und deswegen würden sie auch immer dem Volk die Entscheidung überlassen und so tun, als gäbe es ein Plebiszit. Aber sie wüssten wohl sehr wohl, dass das Volk immer nach Mehrheiten entscheidet und Mehrheiten nicht immer gerecht sein müssen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch das Minarettverbot oder die Ausschaffungsinitiative, bei mhm. der es ja um die schnelle Ausschaffung krimineller Ausländer geht, oder die Durchsetzungsinitiative, bei der es darum geht, noch schneller auszuschaffen, also ja, Prozesse ja. zu überspringen. Und das Allein ist Sp
1: St Die Sprache, ne? Die Sprache. <lacht> Ausschaffungsinitiative. Das ist, und das ist so geil, dass man sich da, da, man hat da einfach gar keine Hemmungen, direkt Nein. zu sagen, worum es geht, ne? Da ja. weiß auch jeder, worum es geht. Es geht einfach um die Ausschaffungsinitiative. Das ist diese Direktheit, die nur in einer direkten Demokratie denkbar ist, damit die Leute, die ja auch direkt abstimmen müssen, direkt wissen, worum es geht. Nämlich darum, Leute loszuwerden. Und zwar egal, woher sie kommen, sondern alles, was irgendwie so ist, dass es stören könnte, muss raus. Sie haben ja auch, glaube ich, ich bin nicht mehr sicher, ob es die Ausschaffungsinitiative war, in einer äh, Initiative mal gesagt, es sei also, die Autobahnen in der Schweiz seien zu voll und man müsse die Ausländer loswerden, also inklusive der Deutschen wohlgemerkt, die sie, wie ja, ja, viele klar. andere ja brauchen, äh, weil die Autobahnen in der Schweiz zu voll sein und es so viele Staus gebe. Und wer mal in der Schweiz auf einer Autobahn war, der weiß, da gibt es nie Staus. Das mag am Tempolimit liegen oder einfach daran, dass äh, viel weniger Leute Auto fahren, weil die Züge viel besser funktionieren und das öffentliche Verkehrssystem viel besser ausgebaut ist. Aber in der Schweiz gibt es nun wirklich keine Staus. Außer es passiert mhm. mal ein Unfall oder es ist Freitag um 17 Uhr. Das war überhaupt kein Argument. Aber da sind die so gnadenlos. Es ist, da, da, da kennt der Populismus echt keine Grenzen.
0: Ja, ja, jetzt haben, also wie gesagt, das war also inhaltlich das, was ich da gesagt habe und ähm, jetzt muss man den Zuhörern, die nicht aus der Schweiz kommen, erklären, dass die Schweiz schon ein Problem auch mit reaktionären Kräften hat und wenn man mal allein sich die Plakate anguckt… Die die SVP damals zur Bundesratswahl hatte und äh, auch für die Ausschaffungsinitiative eingesetzt hat, dann wird einem wirklich schlecht. Also, das zum Beispiel das, das ähm, hervorstechendste Plakat, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist das mit diesen drei weißen Schafen, die einem schwarzen Schaf in den Hintern treten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hat in Deutschland die ähm, NPD H genauso auch benutzt. Ja, ja, Oder genau. Bei der Ausschaffungsinitiative gibt es ein Plakat, wo eine schwarze Hand in eine Kiste greift, auf der ein Schweizer Kreuz drauf ist und sich einen Pass klauen will. Also auch das ist so <lacht> bei uns unvorstellbar und das ist dann Normalität. Und natürlich sage ich das, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich bin ja als politischer Kabarettist eingeladen und ich gehe auch nicht davon aus, dass, wenn man mich einlädt zu einer solchen Fernsehaufzeichnung, ich am Ende ähm, so zusammengestrichen werde, dass von meinem gesamten 20-minütigen Stand-up nur noch eine Minute übrig geblieben ist. Eine dieses Mal wieder? Minute. Ja, pass auf. Nein. Der Trick dieses Mal ist aber folgender. Jetzt haben Sie sozusagen mein Epilog, äh, mein Prolog und meinen Epilog übrig gelassen. Total banal, ja, ich erzähle irgendwie fast ein Witzchen schon, eine Zote und alles Inhaltliche zwischendurch ist raus, aber die Ankündigung des Moderators für meinen Auftritt dauert fast zehn Minuten, so dass Nein. man auch nicht das Argument bringen kann, mein Stand-up wäre zu lang gewesen. Also, Nein. es ist unglaublich. Und dann, jetzt haben Sie wahrscheinlich sich gedacht, ja komm, ey, wir senden es wenigstens eine Minute, damit er uns nicht wieder aufs Dach steigt. Und Sie <lacht> haben es eigentlich noch schlimmer gemacht. Weil jetzt ist jedem Nein. ersichtlich, dass dieses Ding komplett zerstückelt und zusammengestrichen ist. Und das Nein. ist natürlich unglaublich, ne? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch, äh, es ist, es ist natürlich auch mal wieder ein Bekenntnis äh, an der Stelle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nämlich des Schweizer, des schweizerischen Rundfunks, den ich eigentlich sehr, ich eigentlich ja sehr schätze, weil ich finde, dass sie ein wirklich gutes Programm machen. Aber ähm, das, das ist doch bitter, weil äh, man muss auch sehen, es gab auch eine Initiative in der Schweiz, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abschaffen wollte. Ja die gingen auch von der SVP aus und äh, das ist da nicht gelungen und die ist auch nicht durchgekommen aber ähm, die Zustimmungswerte damals für die Abschaffung waren erschreckend hoch also ich ja aber weiß das ist ja der die Grund. genaue Zahl aber ne und und, und da musst du doch das eigentlich ist ja sagen der Grund. Mann, die kuschen genau ja vor der SVP das exakt, ist ja der genau. Grund und, das ist so schlimm, wo du doch eigentlich sagen musst, als öffentlich-rechtliche Anstalt, okay, ähm, es war zwar es waren zwar viele, die uns abschaffen wollten, aber immerhin, es hat nicht geklappt, wir sind ja da, wir senden weiter und eine Mehrheit möchte uns und möchte diesen Grundversorgungsauftrag, dann muss man doch eigentlich sagen, okay, jetzt stehen wir hier und zwar wie eine Eins und zwar genau gegen diese Leute, die uns von der Seite anpissen wollen und lassen uns überhaupt nicht mehr reinquatschen und da, dass man sich dann selbst so verzwergt und so verkleinert <lacht> und so schmal macht und so eng und so ängstlich wird, das ist so bitter und ich habe das auch beim ORF, weiß ich auch einige Geschichten, die in diese Richtung gehen, wo man wo man ähnlich ist, es gibt punktuell auch deutsche öffentlich-rechtliche Anstalten, wo es längst nicht so krass ist, aber wo ich auch schon Vorsichtsmaßnahmen gesehen habe, bei denen ich dachte, meine Fresse Leute, da geht ihr aber ganz klar vor den Falschen in die Knie.
0: Ja, und jetzt ist aber folgendes, also du sagst es genau richtig, das ist natürlich als vorauseilender Gehorsam gegenüber der SVP passiert, weil die öffentlich-rechtlichen Sender unter Beschuss stehen, aber das kann ja nicht sein, dass man so einknickt und wie du schön sagst, sich verzwergt. Ich habe aber, weil ich das wusste, ein eigenes Team vor Ort eingeschmuggelt, die den kompletten Auftritt gefilmt haben. <lacht> Und wenn jetzt behauptet werden sollte, der Auftritt war zu lang oder es hätte sonst irgendwelche Gründe gegeben, dann können wir sofort den Nachweis erbringen, dass das gelogen ist. Insofern hoffe ich jetzt, dass genug Leute das hier hören und protestieren beim SRF. Und sie dann vielleicht doch Freiwilliges nochmal ausstrahlen oder wenigstens eine Erklärung abgeben, warum in einem Programm, in dem fünf Künstler auftreten, ein Künstler so massiv zusammengekürzt wird, dass man am Ende denkt, okay, das war jetzt so belanglos, den hätten sie eigentlich nicht einladen müssen. Weil das ist ja, ja ein massiver Eingriff in meine künstlerische Freiheit und es ja, ist ja auch noch eine Verfremdung meiner Aussage. Also du, du spielst ja, Das ist das Schlimmste, ja. Und dein Text wird so umgesetzt, dass du mit diesem Text eigentlich gar nichts mehr zu tun hast. Ne? Genau. Und man macht eigentlich
1: genau das, was man den was man sonst den Gegnern immer vorwirft. Nämlich man verkürzt etwas auf ähm, irgendwas, auf irgendeine Zote oder wie du selbst sagst, irgendeinen Witz, den du am Anfang gemacht hast und vielleicht noch ein, zwei nette Gags am Schluss und entzerrt ja auch damit völlig all das, was du gesagt hast. Ne? Also jemand, der da rein oder, oder oder der sich das online anguckt und sagt, ähm, oh, da ist so ein dabei, da will ich mal sehen, was er erzählt. Und dann denkt, dann denkt man, ach guck mal, was ist denn mit dem los? Der erzählt ja auch noch noch kleine Zoten. Und dann macht er da zwei Minuten und dann geht er nach Hause, ist der feine Herr. Das, das ist ja auch ein das, das kann dir ja auch schaden als, als Künstler Total. weil sich der, der sich nicht damit beschäftigt, gar nicht weiß, was da hinter den Kulissen los ist und am Ende in einem Minuten Auftritt sieht und denkt, äh, ne, der hat auch keinen Bock mehr
0: hm. Naja und es ist auch, ähm, wie du sagst, ein Eingriff, es ist Zensur, auch wenn es jetzt nicht staatlich ist, Zensur ist ja normalerweise staatlicher Eingriff, aber hier ist es eine Institution, die im Sinne des Staates oder einer einer Mehrheit im Staat handelt und ähm, es ist, un, also mal ganz abgesehen davon, dass es unglaublich ärgerlich ist, ist es auch ein Unding und du siehst ja dann an den Klicks im Internet, also der letzte Stand-up, den ich dort gespielt habe, der dann auch veröffentlicht wurde, hat mittlerweile mehr Klicks als die Schweiz Einwohner hat. <lacht> Was <lacht> natürlich auch ein bon mot ist. Und du ja. siehst ja, dass das Interesse der Schweizer Bevölkerung und auch der Zuschauer vor Ort da war. Und da wurde gelacht, da wurde geklatscht. Ich habe natürlich Dinge gesagt, die vielleicht provokant waren oder über die man streiten kann, die man nicht gerne hört. Ich habe die Neue Züricher Zeitung kritisiert. Und allein schon, dass ich den Namen Chiesa nenne auf einer Bühne, löst bei denen natürlich eine Panikattacke aus in der Redaktion. Aber dann musst du auch keinen politischen Kabarettisten einladen. Dann kannst nee. du dir Jongleure und Fakire einladen und vielleicht mal einen, der einen Wortbeitrag bringt, indem er irgendwelche Witze vorträgt. Aber das war es dann auch. Wie heißt dieser deutsche Witze? Typ da mit der Mütze und der Brille. Markus Krebs. Markus Krebs, den könnte man zum genau. Beispiel beim nächsten Achrosa humor festival einladen. Das wäre unverfänglich, das wäre lustig genau. und das wird auch den Leuten und den Politikern und dem Sender gefallen
1: da würden alle applaudieren das ist so wie wenn man früher Fips Asmussen <lacht> eingeladen hat da wusste man immer da macht man garantiert da macht man garantiert nichts falsch das ist ja. immer da, ja ja aber aber ich ähm, muss dazu Mann. noch
0: ganz deutlich sagen ne? also diese Kritik gilt nicht den Organisatoren des rosa Humor Festivals. das sind ganz tolle Leute ganz ehrenwerte Leute Frank Baumann ist meiner Meinung nach ein Held so ein Festival in der Schweiz zu machen internationales Humorfestival und dass das nicht honoriert wird und dass das von einem Sender nicht mut auch repräsentiert wird, wundert mich total, weil es wäre ein ja. Aushängeschild für ein so aufgeschlossenes Land wie die Schweiz zu sagen, guckt mal, wir lassen uns das bieten, aber das können sie offensichtlich nicht, weil das dann doch so kleinkariert ist und die Strukturen dann vielleicht doch so verfilzt sind, dass da einige Leute Angst um ihre Posten haben.
1: Ja und es ist äh, ja es ist wirklich ähm, es ist oft leider in diesen kleinen Ländern so dass das äh, dort ähm, die die das was du Verfilzung nennst also dass das Ineinandergreifen von von Politik und öffentlich rechtlichem Rundfunk ähm, wesentlich wesentlich schlimmer ist die Unabhängigkeit ist wesentlich stärker in Gefahr ähm, als dann eben in doch recht großen ähm, Ländern wie Großbritannien wo er ja sehr unabhängig ist wo die BBC ja wirklich sehr viel machen kann und äh, auch ein ganz tolles originelles Programm macht und auch nochmal ganz anders als in Deutschland, wo sich ja tatsächlich damals durch, die, durch den Rauswurf ähm, des ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, ich glaube 2009 wirklich viel geändert hat, was ja der damalige hessische Ministerpräsident Roland Koch und seine CDU-Freunde massiv vorangetrieben haben. Und was ja damals auch glückte, nämlich Brenda loszuwerden, einfach nur, weil er ähm, der CDU nicht äh, linientreu genug war, sondern einfach sehr unabhängig Berichterstattet hat, sehr unabhängig ähm, gefragt und äh, gearbeitet hat. Das war auch der ähm, Mann, der damals als 2005 Gerhard Schröder in der Elefantenrunde da äh, getillt ist. Man erinnert sich an diesen Auftritt, als er sagte, wir haben gewonnen und was will die Alte noch hier, Wer sonst gewonnen außer mir. Das war Brender, der diese Situation hervorragend gemanagt hat und der einfach ein einwandfreier Journalist war. Und zwar so, wie einer sein sollte als Chefredakteur, nämlich komplett unabhängig in alle Richtungen. Und das passte Roland Koch nicht. Und daraufhin ähm, hat er so lange über den ZDF-Fernsehrat äh, intrigiert, bis es ihm mit einer Mehrheit von Unionsleuten gelungen ist, Nikolaus Brenner loszuwerden. Aber man muss auch sagen, danach gab es, und ähm, das ist dann halt doch einfach eine, eine großartige Situation, in der wir in Deutschland sind, danach gab es dann die Klage vom Bundesverfassungsgericht und die war erfolgreich. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht ja anschließend, Jahre später, aber immerhin entschieden, dass es eine größere Distanz zwischen Politik und öffentlich-rechtlichen Medien geben müsse. Und seitdem sind ja auch die Räte anders ähm, bestückt oder anders besetzt. Es sind mehr gesellschaftliche Gruppen drin, und es ist nicht mehr so stark ähm, bestimmt ausschließlich durch Kräfte aus politischen Parteien. Und ähm, das sind Vorgänge, die manchmal in kleineren Ländern wie in der Schweiz und in Österreich fehlen, ähm, wo es eben dann tatsächlich ähm, wesentlich verfilster ist. Und in der Schweiz äh, ist es halt immer wieder die besondere Situation. Ne? Du hast auf der einen Seite dieses hochliberale Land, äh, das in vielerlei Hinsicht ja wirklich auch progressiv ist. Ähm, also wenn man sich nur anguckt... Ähm, wie wie liberal beispielsweise die Schweiz mit dem großen Thema Sterben umgeht, dass es dort seit Jahren ähm, Sterbehilfeorganisationen gibt, wie wie Dignitas oder auch Exit, die sicher über die man moralisch lange diskutieren kann, aber es gibt sie seit sehr langer Zeit, weil die Schweiz sagt ähm, selbstbestimmtes Sterben ist für uns ein Menschenrecht, wo wo wir viele viele Jahre länger brauchten, bis wir jetzt dort hinkamen. Also natürlich sind wir nicht dort, wo die Schweiz ist, man muss es auch nicht kopieren, aber ähm, wir sind jetzt in einer Richtung, die die ich für für sehr für sehr fortschrittlich halte. Und da war die Schweiz viel weiter. Und andererseits hast du dann wieder genau diese, diese Situationen äh, wie diese, wo sie dann so empfindlich sind. Und sobald es dann einen Satz gibt gegen die Partei, nämlich die SVP, die genau gegen all das Liberale ist, was die Schweiz groß sein lässt, dann brechen sie plötzlich ein und sagen, oh, das geht nicht, äh, so einem dürfen wir nicht zulassen.
0: Ja, Ja, und was ich eben gesagt habe, ist, dass die Schweiz ja auch wie Österreich eine mäßig unaufgearbeitete Vergangenheit hat. Dazu gehörte eben auch die nazi bei der es ja um das Raubgold ging, das die Nazis erbeutet hatten, das Opfergold, welches sie eben jüdischen Menschen abgenommen haben. Zum Teil war das auch Zahngold aus den KZs. Und ähm, als, als die Nazis 1940 bis 45 dann in akute Geldnot auch geraten sind aufgrund der vielen Kriegsausgaben, die sie hatten, haben sie eben versucht, das Kapital, dieses Goldkapital ins Ausland zu schaffen. Und der diese wundersame Koinzidenz, dass die Schweiz verschont geblieben ist von der Invasion der, Naz der Nationalsozialisten, hat tatsächlich auch etwas damit zu tun, dass die Schweiz ein Finanzfluchtpunkt für die Nazis gewesen ist. Und das ist wissentlich. Also die Schweiz Schweizer Banken haben davon profitiert. Es war Geld im Wert von 1,7 Milliarden Schweizer Franken, also Gold, nicht Geld, aber Gold, auf Schweizer Nummernkonten angelegt. Und auch andere Skandale, wie zum Beispiel die Zwangsarbeiter, die in Schweizer Firmen gearbeitet haben, das ist alles nicht aufgearbeitet. Und wenn du heute in die Schweiz fährst, eben wie gesagt als Deutscher, als Schwab, und das thematisierst, dann tun die Schweizer so, als würdest du ihnen etwas aufdrücken wollen, Verantwortung ja. für etwas, was eigentlich bei dir bleiben muss. Dabei gab es im Zweiten Weltkrieg viele Staaten, die unsichtbar mit den Nationalsozialisten gemeinsame Sache gemacht haben. Und dazu gehört eben auch die Schweiz. Und du siehst, dass es bis zum heutigen Tage so geblieben ist, dass das Anrühren dieser Thema, dieser Themata zu Skandalen führt. Und dass es sofort vertuscht wird und dass in Angst davor, dass es hochkommt könnte, Dinge verschwinden, die eigentlich besprochen werden müssten und ich finde das schade, weil ich die Schweiz sehr mag so wie du das ja eben auch mhm. gesagt hast. ist ein tolles Land, in dem sehr viele unterschiedliche Strömungen, politische Strömungen existieren, die immer so ein bisschen unter der Neutralitätsdecke gleichgemacht werden. Aber in der Schweiz werden viele Dinge diskutiert, die auch richtungsweisend für uns sind. Der Umgang ja. zum Beispiel damals mit äh, religiösen Minderheiten, Integrationspolitik, mhm. ähm, die Einwanderungs-, aber auch die Einbürgerungspolitik der Schweizer, die zu teilen sehr fortschrittlich ist und die eine Mischung ist aus einer rigiden Politik, aber auch einer sehr liberalen Politik. Das alles könnte ja für uns Vorbild sein. Stattdessen eifern die Schweizer es uns aber nach und sind eigentlich die besseren Deutschen oder die schlechteren Deutschen und alles, was man sich hier nicht wünscht, findet dort im Stillen statt. Und das zu thematisieren, finde ich, ist eine Pflicht. Also wenn ich da eingeladen werde und mich freue, dann gehe ich auch davon aus, dass man mich hören will. Aber wenn ich dann im Nachhinein so zensiert werde, denke ich, okay, das war irgendwie ein Alibi. Die wollten sich nur einen Türken einladen, der gut Deutsch kann,
1: <lacht> ja, genau, ja und der und der ein paar Witze macht. Vielleicht haben sie gedacht, Kaya ja nachkommt und wussten nicht genau, wer du bist und haben ja. gedacht, warte mal, das war doch 2016 schon lustig mit ihm. Aber ja, es ist so, es ist so bitter und ich glaube genau im im Kern geht es genau darum. Und ich kann mir die Redaktionskonferenz unmittelbar vor dieser Sendung genau vorstellen, wie sie zusammensitzen und sagen, ja, warte mal, laden wir den noch mal ein. Ah, Nein, das können wir nicht machen. 2016, weißt du, da hat er auch schon bis gesagt, das haben, das haben wir userschnitten müssen und dann hätte sie aufgeregt. Hey, hast du das nicht gesehen? Das ist auch im Internet, da kannst du es ganz anschauen. Kannst ganz anschauen? Ja, nein, dann machen wir es nicht. Ja, doch, das machen wir. Wir laden ihn nochmal ein. Weißt du, aber warum? Nein, das machen wir nicht. Es gibt nur wieder Ärger. Ja, pass auf, ich schwätze mit dem Moderator, der macht äh, 20 Minuten vorher eine Ankündigung. Weisch? Und wenn dann etwas kommt, was wir nicht wollen, dann, dann macht er 20 Minuten, macht der Moderator. Dann machen wir zwei Minuten mit dem Sommonschu und kann nicht sagen, dass er nicht da ist. Weil er ist ja da. War. Verstehst du? Ja gut, können wir machen. Das, so können wir es vielleicht machen. Aber die müssen halt einen Text abgeben. Ja, das macht er doch auch nicht. Ja, wir wollen den Text. Ja, das gibt keinen Text. Ja, dann machen wir es halt auch nicht. <lacht> am, am, am Ende machen wir, machen wir zwei Witze von einem Insendung und dann haben wir es auch. We, weißt du, es ist halt auch wichtig, wir brauchen äh, ein paar Migranten, brauchen wir schon. Und wir haben selber nicht so viele. Das Häsel ist für von der Schweiz und der Emil Steinberger auch. Jetzt brauchen wir einen Deutschen und einen da haben wir zwei, zwei Ausländer auf einmal. Weißt du, mehr lassen wir auf der Strauß auch nicht zu. So, also, so machen wir es.
0: Sehr gut, ja, du kannst das super. Das ist aber, weil du aus Lörrach kommst, ne? Ja, ja. Ich, ich
1: gebe, ich, ich, es werden mir viele Native-Schweizer jetzt wahrscheinlich nachweisen, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe im, im Detail, aber so in etwa stelle ich mir so eine Diskussion super. vor. Bravo, <lacht>
0: bravo, bravo, bravo. So, jetzt kommen wir ah. zum zweiten Thema und dann bist du dran. Jo. Oder willst du erstmal und dann sag ich mein Thema. Nee, mach du mach du. ruhig das zweite. ist ganz einfach, ganz, ganz erwartbar. Nämlich gute Vorsätze. Ah, ich, habe,
1: ich hatte was, mein Thema ist, ich hatte das quasi ein verwandtes Thema, aber von der anderen Seite, ich wollte nicht über gute Vorsätze reden, sondern ich wollte angesichts des Jahresanfangs mit dir sprechen über Ende und Anfang und zwar in der Reihenfolge, also das Verhältnis von Ende und Anfang,
0: nicht von Anfang und
1: Ende, sondern von Ende und Anfang. Das machen wir danach, aber jetzt reden wir erst über die Vorsätze.
0: Wollen wir es im Schnelldurchlauf machen erstmal und dann auf die einzelnen Punkte, die uns interessieren, eingehen? Ja, ja, gut. Irgendwas, was du aufhören willst, rauchen, saufen.
1: Äh nee, überhaupt nicht.
0: Ich habe ich bin
1: ich finde finde gute Vorsätze, das das ist wirklich so ach, das das ist so spießig. Ich find's so scheiße. Ich habe da nichts mit am Hut. Ich hatte nie gute Vorsätze und wenn ich sie mal hatte, habe ich sie alle gebrochen. Das ist so ach, ich ich kenne auch nur ich kenne auch nur Leute, die, die, die ich für ziemlich verspießert halte, die sowas wie gute Vorsätze überhaupt haben. Ähm, weil äh, das ist so im neuen Jahr mache ich alles anders und ähm, wenn man das schafft und wenn das gelingt, dann finde ich das sehr respektabel. Ich habe es nur in der Praxis selten erlebt. Ich halte das für so ein Placebo. Ähm, das ist so die, die das ist so die Homöopathie unter den Vorhaben, gute Vorsätze. Ähm, man, man nimmt sich ganz viel vor und man will alles anders machen und dann braucht man einen Stichtag und ähm, dann ändert man es doch nicht, dann macht man es irgendwie drei Wochen anders und dann kommt man zurück in den in den ordentlichen Tritt. Ach, ich ich wahrscheinlich ist es das Institutionalisierte, was mir nicht gefällt. Das ist ein bisschen auch wie beim wie beim Karneval. Drei Wochen ist man lustig und danach haut man wieder die Frau und die Kinder und den Hund auch noch, aber die drei Wochen lang ist man gut drauf und so ist es da auch. Gute Vorsätze, der Januar wird jetzt mal super, da rauche ich nicht mehr, jetzt höre ich alles auf und Ende Januar ist der alte Ritt wieder da. Ach nee, ich es ist nicht mein Ding, ich habe keine und ich möchte auch keine.
0: Wie ist es bei dir, mhm. Mm. <hums> Also ich habe auch keine guten Vorsätze in dem Sinne. Ich hab Aber schlechte,
1: aber schlechte, du hast schlechte Vorsätze. Jemand, der solche Sachen im Schweizer Fernsehen erzählt
0: als Ausländer, der kann nur schlechte Vorsätze haben. Er hat schlechte Absichten, ja. Na, ich habe, also, ich werde versuchen, ein paar Dinge vielleicht zu verändern, aber nicht aufgrund des neuen Jahres. Das habe ich ja schon häufiger auch gesagt. Ich würde gerne meine Social-Media-Aktivitäten reduzieren. Ich möchte nicht mehr so viel andere Meinungen, schlechte andere Meinungen an mich ranlassen. Ähm, ich möchte weniger Öffentlichkeit haben in den Dingen, die ich wirklich meine. Das sind aber so Sachen, die sage ich ja immer wieder und das kommt periodisch und geht periodisch. Dann ist man relativ schnell auch wieder in diesem Tunnel drin und dann fängt es einen auch wieder ein. Aber ich habe es geschafft im letzten Jahr eine geraume Zeit, mich rauszuziehen. Das tat auch sehr gut aus den Social-Media-Kanälen. Ich schaffe es immer mehr auch, mich ähm, nicht irritieren zu lassen oder beeinflussen zu lassen von irgendwelchen oberflächlichen Diskussionen, die andere Leute führen sollen. Und ich finde immer mehr und mehr für mich heraus, wie ich auf eine auf eine effektive Art und Weise diese Kanäle nutzen kann, ohne dass ich mich darin verliere oder irgendetwas darin von mir verliere. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mir, jetzt klingt es ein bisschen komisch, wenn ich das als Bild sage, abgewöhnen will, Arschbomben in eine Badewanne zu machen. <lacht> also äh, ich habe festgestellt, dass ich unheimlich oft ähm, äh, mich ärgere darüber, manchmal zu viel zu sein oder nicht passend genug zu sein oder vielleicht auch nicht lang genug gewartet zu haben oder nachgedacht zu haben, bevor ich etwas sage. Und ich bin da sowieso prinzipiell jemand, der sehr vorsichtig ist, aber ich konnte das früher besser, dass ich, ähm, wenn der Druck groß wurde und Leute gesagt haben, jetzt äußere dich mal dazu, jetzt sag doch mal was dazu, was denkst du denn darüber? gesagt habe, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich möchte darüber nachdenken, muss ich jetzt was dazu sagen und da würde ich gerne wieder zurück, hin zurück zu diesem Punkt, weil ich den sehr schön finde, denn ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten zwei, insbesondere in den letzten zwei Corona-Jahren ähm, so ein bisschen die Kontrolle verloren haben über das, was wir in der Öffentlichkeit sagen und tun. Und das muss jetzt zurückkommen und das ist das Letzte, was ich noch sagen will. Äh, meine größte Hoffnung für das vor uns liegende Jahr ist natürlich, dass endlich Corona vorbeigeht, obwohl ich nicht glaube, dass es jemals vorbeigehen wird, aber diese sogenannte genannte Normalität, die wünsche ich mir so sehr zurück und ich hoffe wirklich, wenn Omikron, was ja so ein bisschen der Ausweg aus der Krise zu sein scheint, vorbei ist, wenn wir diesen Peak überstanden haben, der jetzt im Januar kommen soll, dass dann als nächste Variante Maria Kron kommt und
1: nichts anderes.
0: <lacht> Oder Asbach-Uralt und dann ist endgültig vorbei.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ähm, also das heißt, du willst, <lacht> sagen wir mal, äh, deine deine Affekte mehr kontrollieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Simpel gesagt, ja. Mm -hmm.
1: Ja, äh, das das ist doch ein das ist doch ein schönes Vorhaben. Das ist ja ein bisschen unter der Überschrift äh, mehr Gelassenheit wagen. Ne? Also äh, nicht nicht permanent über jedes Stöckchen springen und allem hinterherrennen und äh, meinen bei allem immer immer mitspielen zu müssen, sondern äh, vieles auch einfach vorbeiziehen zu lassen, in der Gewissheit, äh, dass es auch ohne einen Beitrag von dir oder von einem selbst äh, vorbeigeht und ohne, dass am Ende ähm, jemand das Überflüssige vermisst hätte, was man gesagt hätte, wenn man sich im Moment äh, des Drucks geäußert hätte.
0: Ja, genau, weil das führt zu einer Selbstentwertung. Also in meinem Gefühl entwerte ich mich selbst und es führt auch dazu, dass man entwertet wird. Weiß ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu kryptisch bin, aber ähm, in den vielen öffentlichen Debatten, die wir führen, ähm, sagt man ja dann in der, in der Eile des Gefechts manchmal Dinge, die man vielleicht später bereut oder die man nicht wirklich durchdacht hat oder die andere zum Anlass nehmen, um einen dafür anzugreifen. Und ähm, das führt dann zu einer sehr paradoxen Situation, in der man einerseits, also wir haben ja, Viele Möglichkeiten uns zu äußern mittlerweile, wir beide einmal wöchentlich in diesem Podcast zwei Stunden, ich in meiner Radiosendung zwei Stunden und das führt dann irgendwann dazu, dass man, wie soll ich es beschreiben, durchsichtig wird, transparent, beliebig, zu viel, zu, zu ähm, inflationär, der Wert, den man hat dadurch, dass man wirklich nur dann etwas sagt, wenn man etwas zu sagen hat, der geht verloren und den wünsche ich mir wieder zurück.
1: Wie willst du denn dann unseren Podcast aufrechterhalten?
0: Ganz ehrlich, ich habe heute, ja. bevor wir den Podcast gestartet haben, ich sag's jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich, keine Lust gehabt.
1: Oh, Baby, sind wir in ja. dieser Phase unserer Beziehung angekommen? Wir sollten Nein. vielleicht an der Stelle ein bisschen Paartherapie machen. Lass mich dein Therapeut sein und du, und du erzählst ein bisschen was. Oh, ehrlich, sind wir jetzt da, dass du keine, dass du dass du so anfängst, jetzt nach anderthalb Jahren Beziehung oder was wir jetzt haben, oder fast zwei Jahren, dass du so sagst, eigentlich, oh, eigentlich, wir wohnen ja quasi schon fast zusammen, mindestens einmal die Woche, jetzt langsam, oh, ich habe nichts mehr zu sagen, ähm, ich habe eigentlich nicht immer immer so richtig Bock auf ihn. Und ich habe so, ich denke so die ganze Zeit, du findest mich mega geil und so und freust dich, bist heiß, wenn wir uns sehen und äh, bist geladen bis oben hin. Und jetzt höre ich da aber so ganz andere Tendenzen raus. Das ist interessant, gerade jetzt zum neuen Jahr. Was, was läuft da ab?
0: Also es ist nicht so, wie du es beschreibst, ich habe immer und oft Lust auf unseren Podcast, aber es gibt eben auch manchmal Tage, wo ich mich so fühle, als hätte ich jetzt nichts zu sagen, obwohl wir ja mhm. jetzt schon von Anfang an sehr viel sagen und ich ja auch Anliegen mhm. hatte, ich wollte ja mit dir sprechen, aber manchmal ist es eben ein bisschen Überwindung. Weil man ja auch weiß oder weil ich ja auch weiß, dass das, was wir hier sagen, kein privates Telefonat oder Gespräch ist, sondern dass das ein öffentliches Gespräch ist. Und findest du nicht, dass öffentliche Gespräche auch immer etwas Entblößendes haben? Allein schon, dass Menschen deine Stimme hören oder interpretieren können, wie es dir geht oder jetzt bei dir zum Beispiel wissen, dass du krank bist? Ist das nicht manchmal zu viel der Information, die man von sich verraten möchte?
1: Nee, das finde ich nicht. Also ähm, ich äh, erzähle das, was mir auf dem Herzen liegt und was ich erzählen möchte. Und ähm, das finde ich äh, eigentlich sehr, ich finde das sehr schön. Also ich, ich mochte das auch selbst, wenn ich dann zurückdenke, äh, wenn wir hier sprechen an das, was was mich beeindruckt hat, äh, als ich früher, äh, damals gab es ja noch nicht Podcast in dem Sinn, aber als ich Radio gehört habe und an denen, ich war ein Radiokind, ich war von Anfang an ein riesiger Radiofan, bin ja damit quasi groß geworden von Anfang an, weil bei uns zu Hause einfach immer radio lief, ähm, SWF 3 damals und ähm, das, das waren dann Leute, die mich wirklich durch meine, durch meine Jugend begleitet haben, also Moderatoren, äh, mit denen ich mich identifiziert habe, die ich, die ich mochte, die ich ähm, deren, deren Meinungen, Positionen ich, ich wissen wollte und die ich so inhaliert habe, weil das irgendwie so das waren so Fixpunkte, das waren Orientierungspunkte für mich, Kraftquellen letztlich und das waren immer die, bei denen ich mehr wusste, als die vielleicht selbst sagen wollten, die sich mir auch quasi zugemutet haben als Charakter die persönlich wurden, die ich gesehen habe, indem sie gesprochen haben. Und das hat mir so viel gegeben, das hat mir so viel bedeutet, dass ich dann ähm, immer wieder denke, naja, ähm, ohne sich selbst überhöhen zu wollen, aber es gibt ja doch sehr viele Leute, die uns hören, sehr viele Leute, die uns schreiben, sehr viele Leute, die genau davon offenbar auch etwas für sich rausziehen und die dann sagen, boah, ihr habt über das Thema geredet oder ihr habt in dieser Art und Weise über etwas geredet, da habe ich mich wiedergefunden oder da habt ihr eine Erfahrung geschildert, als sei es meine eigene. Und ähm, das berührt mich dann so, dass ich denke, ach, irgendwie ist es auch wichtig. Irgendwie ist auch die Zeit vorbei, in der man sich so komplett rausgezogen hat und der unangreifbare Moderator oder Künstler war, der sich sich quasi auf die Kanzel gestellt hat und mehr oder weniger originell gepredigt hat, sondern es geht genau um diese Form der, der Berührbarkeit. Und dann denke ich so zurück an meine eigene Zeit damals und denke, ja, vielleicht kannst du heute auf der anderen Seite stehend ein kleines bisschen von dem, wovon du damals profitiert hast, an die weitergeben, die da die Antennen auch ausgefahren haben.
0: Gut, jetzt muss ich natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ich habe ähm, in den vergangenen vier Tagen, ich glaube, fünf Podcasts aufgenommen. Das war schon der Overkill. Also ich habe heute mit dir diesen Podcast. Ich hatte am Silvesterabend mit Nils Rufen Podcast. Ich habe am Vortag mit der wunderbaren Nina Kirsch einen Podcast aufgenommen und am Tag davor mit Ben Scholz einen Podcast gesprochen. Also das mhm. ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich so ein bisschen des Podcastens überdrüssig bin gerade und denke, okay, jetzt halt doch einfach mal die Schnauze für ein paar Wochen. <lacht> ähm, weil ich auch merke, dass ich mich wiederhole oder dass ich Dinge ähm, umformuliert sage, die ich anders vielleicht sogar schon mal besser gesagt habe. Aber ich habe hm. eine Frage an dich. Ähm, wo ist der Grad, wo ist die Grenze bei dir und allgemein zwischen Extrovertiertheit und Exhibitionismus? einer gesunden Extrovertiertheit.
1: Ähm, grundsätzlich hier im Podcast oder ähm, äh, allgemein?
0: Als Künstler, nicht privat. Als mhm. Künstler
1: empfindest du dich ähm, als
0: extrovertierter Mensch?
1: Also äh, in der in der in der Arbeit äh, und in dem was ich was ich in der Öffentlichkeit tue, absolut ja. In, im Privaten überhaupt nicht. Also im Privaten ist, sieht es dann, sieht es ganz anders aus. Also ich finde das toll, solange das Licht an ist, da die, die Sau rauszulassen, in jeder Hinsicht, auf die ich Lust habe. Und da schon, aber aber sonst, ähm, ich, ich, ja, bin, bin jetzt niemand, der andauernd den, den Applaus braucht und äh, quasi durch die Gegend läuft und versucht äh, Tag und Nacht alle zu behelligen mit der eigenen Grandiosität und äh, Witze zu erzählen oder mich in den Mittelpunkt zu stellen oder äh, jede Runde äh, zu sprengen, indem ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ähm, das, ist, äh, das ist, gar nicht so. Aber sonst, äh, ja, also so, sonst würde ich das schon sagen. Ist ähm, es Lust ich, oder ist das ein Trieb? Äh, das ist triebhafte Lust, <lacht> wie immer, wenn es drauf ankommt. Ähm, das ist, äh, ich, das ist schon beides. Also das ist, das ist mit Sicherheit ein Trieb. Also ich äh, könnte nicht ohne, nicht nicht ohne all das. Ähm, das merke ich ja jetzt auch wieder, wo ich, wenn auch unter den bekannten widrigen Bedingungen, ähm, meine Shows spiele. Ähm, wie wie viel mir das selbst unter diesen Bedingungen gibt? Vielleicht mache ich es auch nur deshalb, der ja auch sagen können: Ich setze aus, bis alles wieder normal ist. Aber ähm, wahrscheinlich bin ich dafür dann doch zu sehr zu sehr junkie und äh, brauche das auch und muss auch dieses brauche das auch, dieses Rauskommen, hin, mich hinstellen oder oder senden mindestens in irgendeiner Form, äh, das ist mir schon, das, das glaube ich brauche ich schon, also wenn ich das wirklich auf eine lange Strecke gar nicht mehr hätte, würde ich wahrscheinlich, würde ich eingehen oder dumme Sachen machen oder so, aber ähm, ja, das, das, das brauche ich schon also ich habe im ersten Lockdown ja selber erlebt, wie es anders ist, da war es ja so, dass ich äh, als wir da gar nicht arbeiten konnten, also mindestens nicht unserer normalen Arbeit, der Tour und ähnlich im Nachgehen konnten und Fernsehsendungen ohne Publikum aufgezeichnet wurden, da hat mir das irgendwie gar nichts ausgemacht, da fand ich das toll. Da habe ich aber auch viel von dem nachgeholt, was ich lange nicht hatte, nämlich einfach mal ganz lange an auf, auf Strecke zu Hause sein, nicht weg müssen, nicht reisen müssen, nirgendwo hinfahren müssen ähm, und äh, alles nicht machen, was sonst zu meiner Normalität gehört. Da habe ich das genossen, aber ich glaube, wenn, das, wenn man das wirklich in einer langfristigen Perspektive sieht, würde ich das total vermissen, wenn es nicht mehr da wäre. Und insofern würde ich sagen, es ist sehr viel Lust, aber oft äh, ist es dann auch ein, ein Getriebensein und die Produktivität entsteht auch durch den Zwang, äh, Produ produzieren zu müssen, weil eben eine Deadline da ist oder weil eben wieder, wieder eine Show kommt oder ein, oder ein Auftritt da ist. Insofern kann ich zwischen Lust und Trieb da gar nicht unterscheiden.
0: Hm. Ich glaube, da sind wir sehr unterschiedlich und ich glaube, es gibt mhm. auch unterschiedliche Bereiche, die bei dir Befriedigung verschaffen und bei mir eher Frustration. Das ist... Mhm. Also, zum Beispiel, also es gibt auch Gemeinsamkeiten. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich gehe gern auf die Bühne und genieße das angeguckt werden und dass mir Menschen zuhören und ich im Mittelpunkt stehe und diesen Freiraum nutze. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist etwas, was mir auch Befriedigung verschafft und mit einer Lust, ja, fast schon mit einem Trieb auch verbunden ist, weil ich mir da ausgeliefert bin. Aber dann gibt es ja noch was anderes. Dieses angeguckt werden hört ja nicht auf in dem Moment, in dem du von der Bühne runtergehst, sondern mhm. es wird ja auch mehr und verlagert sich ins Private, wenn du bekannt wirst. Mhm. Und du bist jemand, der sehr viel im Fernsehen ist. Ich bin auch oft im Fernsehen, aber stehe auch sehr oft auf der Bühne. Und das ist Folge dieser Bekanntheit, dass dann Menschen irgendwann dich auch in Situationen sehen, in denen du eben nicht die Lust und den Trieb hast, gesehen werden zu wollen. Klar. Und dich vielleicht sogar entblößt fühlst oder ausgezogen und nackt. Und das ist etwas, was mich sehr 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 stört. Also ich bin ich weiß nicht, ob ich introvertiert bin, da müssten wir noch mal genau drüber nachdenken und sprechen, aber ich bin jemand, der eigentlich nie berühmt werden wollte. Es war nie mein Ziel, auf die Bühne zu gehen, weil ich bekannt sein wollte. Ich wollte niemanden nacheifern, den ich bewundert habe im Fernsehen oder fand das toll und habe davon geträumt. Sondern das war eine Nebenwirkung meiner Leidenschaft. Und es ist heute so, dass sich die Welt ja sehr verändert hat und diese öffentliche Aufmerksamkeit ja in vielen, vielen unterschiedlichen Bereichen mehr geworden ist. Früher ist jemand im Fernsehen aufgetreten und dann hat man ihn vielleicht in der Kneipe getroffen und hat gesagt, hallo, kann ich ein Autogramm haben? Heute wird man ja auch vervielfältigt auf ganz vielen anderen Kanälen, die einen bekannter machen. Und das ist für mich etwas... Was ich regelrecht als Belästigung nicht, also weil Leute mich belästigen empfinde, sondern weil es mich manchmal auch in eine fast schon autistische Verfassung treibt. Also wo ich dann, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch. Gehst du manchmal durch die Stadt und versuchst nicht erkannt zu werden? Ja. Kennst du na diesen klar. Moment?
1: Na klar. Das klingt okay. selten. Ich bin sogar überrascht, wie viele Leute einen mit äh, selbst mit Maske erkennen. Ja. Wo ja. ich selber sagen würde, also ich würde ich würde selber, glaube ich, selbst Prominente, die ich die ich verfolge oder deren Arbeit ich sehr intensiv verfolge oder die ich, äh, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich auf dem Laufenden über das, was die machen und wie die aussehen, würde ich sagen, ganz viele von denen würde ich mit Maske überhaupt nicht erkennen. Nur von den Augen und der Augenpartie. Und da bin ich manchmal echt überrascht und denke, äh, da kommen Leute auf mich zu, äh, wissen, wissen, wer ich bin und was ich mache und sagen, ich habe sie an den Augen erkannt. Und ich dachte, meine Fresse, was habt ihr für geile Augen, was ihr alles erkennt. Ich, ich würde das nie, geschweige denn von Leuten, die ich so mittelmäßig verfolge, weil ich nicht immer dazukomme.
0: Aber das ist ein Punkt. Also erstmal denke ich, wir werden erkannt, weil wir markante Hackfressen haben. Das ist sicher sicher ein Vorteil, wenn man es will, aber auch ein Nachteil, wenn man es nicht möchte. Ja. Aber es gibt natürlich da ganz unterschiedliche Varianten des Angesprochenwerdens oder des Erkanntwerdens. Und es gibt natürlich auch große Vorteile. Wir sind da ja sehr privilegiert, wenn wir in ein Restaurant gehen und einen Tisch bekommen, weil du bist Florian Schröder und ich bin Serdas Somoto. Wir sind jetzt nicht die bekanntesten Menschen der Welt, aber ich würde mal sagen, in einer gewissen Art und Weise sind wir prominent. Das hat Vorteile. Aber es hat eben auch Nachteile, wenn jeder weiß, wie du heißt, ja, wenn jeder weiß, was du machst und du nicht den vorbehaltlosen Umgang erwarten kannst, sondern jeder dich auch identifiziert mit etwas, was er sieht in dir. Und das finde mhm. ich das finde ich anstrengend, also besonders dann, wenn Leute denken, du bist ein Komiker zum Beispiel ne? mhm. und erwarten, dass du lustig bist und dir nicht gestatten, dass du vielleicht mal schlechte Laune hast oder dass du in dem Moment nicht lachen willst oder nicht bereit bist, über etwas zu sprechen, was dich in diesem Moment nicht beschäftigt, dann mhm. gehst du schnell als arrogant, dann ist so, oh, der ist aber arrogant und ja, ja. Die und die Ansprache, die man hat, also ich, ich bin gleich fertig, ich muss dir noch ein Beispiel geben, die Ansprache, die manche Leute haben, die ist dann auch extrem übergriffig, ne? also von angefangen wie, sind sie nicht der, also wo man eine Frage gestellt bekommt und sagt, ähm, oder kann das sein, dass ich sie kenne, das ist meine Lieblingsfrage, da antworte ich immer drauf. <lacht> Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie mich kennen. Wie soll ich ihnen diese Frage beantworten? Oder du sitzt irgendwo in Badehose am Strand und es kommt jemand sagt, ich habe sie erkannt, aber ich sag's nicht weiter. Du sagst, okay, okay. Oder darf ich mal kurz stören? Du sitzt mit einer Frau, hast ein Date und dann kommt ein Typ, setzt sich direkt am Tisch und sagt, darf ich mal kurz stören? Nein. Boah, sie sind aber arrogant. und letzteres ja, ja. Und du hast letztendlich gar keine Chance, diesem Schema zu entkommen. Und ich habe zum Beispiel mal was erlebt, wo, das war ganz komisch. Da habe ich auf Tour ähm, eine Cateringliste eingereicht und offensichtlich scheinen Veranstalter ja manchmal zu erwarten, dass man Ansprüche stellt und sind regelrecht frustriert, wenn man bescheiden ist. Also wir haben andere haben Cateringlisten, da steht drauf 100 Schokoriegel, 30.000 Tüten Chips, Flasche Whisky, Flasche Wein, Flasche Sack, äh, egal. Und ich habe genau, einmal dann zu dann auch meinem nur,
1: von, von, nur von bestimmten Marken, ne? Das gibt es nämlich ja. auch. Da steht dann äh, eine Flasche Champagner, aber nur Wölf Clicot. Oder ja. Bier nur dieses und gar kein ja. anderes. Oder genau diese Chips und weh, die stehen genau. da und dann tillen die total. So habe ich auch nie gemacht.
0: So und das ja ich habe mal Cateringlisten übrigens von Prominenten gelesen, hat mir meine Agentur mhm. zugespielt. Das ist schon Heavy Metal. Also da gibt es einige Künstler, wenn das die Öffentlichkeit lesen würde, die hätten echt ein Problem. Oder ich habe mal eine Cateringliste von Madonna gelesen. Boah. Madonna will in jedem Hotel, in dem sie übernachtet, einen weißen Flügel haben. Ja, das muss man sich mal vorstellen, einen weißen Flügel, der eine Stunde vor ihrer Ankunft noch gestimmt werden muss. Gut, damit sie einfach spielen kann, weil sie Lust hat. Ich glaube, die spielen gar nicht. Und ich habe dann irgendwann zu meinem Management gesagt, hör mal, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich gehe da an den Veranstaltungsort, da stapeln sich die das Essen, das Trinken und ich rühre da nichts an. Sag denen, ich will diesmal nur eine Karotte haben. Also wirklich eine Karotte mit ein bisschen Öl, mit einem Dip, das reicht mir. Und dann kam die Antwort vom Veranstalter, Ja, das ist ja arrogant. Eine Karotte will er haben. Ja, also das hätten wir ja jetzt nicht erwartet. Also egal, was du machst, du kommst aus dem Schema nicht raus. Ich hatte mal ein
1: Erlebnis, das mich, das mich tatsächlich sehr geprägt hat ähm, und äh, wo, wo ich auch so so gemerkt habe, wie schwierig das ist. Ähm, und zwar äh, vor vielen Jahren. Da war ich äh, war wirklich noch noch überhaupt nicht äh, irgendwie auch noch annähernd bekannt oder so, sondern äh, das lief schon ganz gut. Aber ähm, es was, was weiß ich vielleicht sieben, acht Jahre her oder neun. Und äh, auf jeden Fall waren, war ich äh, damals äh, in einer Garderobe. Ähm, irgendwo da im, im, im badischen oder irgendwo im Süden und äh, spielte da mein Programm und äh, dann kam die Veranstalterin äh, rein und sagte äh, ja wie sieht's aus möchtest du noch irgendwas haben das, das kommt ja gerne in der Garderobe so und dann sagte ich ach ja ähm, total super wäre ähm, wenn ich in der Pause ein Cappuccino bekommen könnte und dann sagte die Veranstalterin, ah ja, okay, mh, das können wir alles machen, ähm, muss ich halt irgendwie äh, kurz hier, muss ich kurz, äh, haben wir jetzt hier direkt nicht, aber kann ich holen, bringe ich dann vorbei. Und habe ich gesagt, alles klar, wunderbar, habe mich auf die Show konzentriert und habe das auch gar nicht weiter wahrgenommen. In der Pause kam sie dann an mit dem Cappuccino und ähm, ich äh, trank da ein bisschen was und beschäftigte mich mit dem zweiten Teil, weil es auch ein neues Programm war, auch so eine Preview-Phase, und wo man ja sehr viel umstellt und einfach sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und ähm, dann trank ich da ein bisschen was von dem Cappuccino und dann war die Sache immer. Im Grunde äh, vergessen. Und dann äh, traf ich diese Veranstalterin viele Jahre später äh, wieder, und die sagte mir, ähm, du, ich wollte einfach mal, äh, ich, ich mag dich total gern mittlerweile und so und äh, ist alles äh, bist ein angenehmer Typ, aber ich wollte nochmal einmal auf, auf die Geschichte damals zurückkommen. Dann sagte ich, welche Geschichte denn? Ja, die Geschichte mit dem Cappuccino. Und dann habe ich gesagt, okay, was war denn da? Du erinnerst dich, du wolltest einen Cappuccino für die Pause. Ich sagte, ja. Ja, und dann habe ich zu dir gesagt, ich müsste den holen. Und ich bin wirklich durch die halbe Stadt gelaufen, um diesen Cappuccino, diesen scheiß Cappuccino zu kriegen, nur weil du keinen normalen Kaffee mit Milch wolltest, sondern einen scheiß Cappuccino. Dann habe ich den gebracht Pause, hab alles in die Wege geleitet und dann hast du nur drei Schlücke davon getrunken. Und ich sagte so, ja, ich weiß, dass ich da so wenig getrunken habe, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass du durch die halbe Stadt laufen musstest. Ich hatte in Erinnerung, ja, da musst du halt irgendwo kurz hingehen und den holen. Und du hast mir das so dargestellt, als sei das halt, ja gut, ich lauf kurz über die Straße, da ist das nächste Café oder so. Nein, das war ein riesen -Act. Und da habe ich plötzlich, das war für mich so ein krasses Erlebnis, weil ich dachte, ähm, ich habe wirklich willentlich nichts ähm, Böses getan oder wollte überhaupt nicht arrogant sein. Mir ging es noch nicht mehr drum, unbedingt ein Cappuccino zu bekommen, sondern wir haben so aneinander vorbeigesendet, dass ich schlicht nicht wahrgenommen habe, dass die, dass das für sie so ein Ritt war. Und äh, sie hat gedacht, oh, der arrogante Schröder, äh, wenn der hier seinen Wahl-Cappuccino nicht kriegt, dann hört er wahrscheinlich auf in der Pause. Und das war für mich deshalb so einschneidend, weil ich dann immer dachte, du kannst dir nie wirklich trauen. Du weißt nie wirklich, ähm, äh, wie du wirkst und jeder, jedes Wort kann irgendwie so ausgelegt werden, als seist du ein arrogantes Schwein. Und ähm, das hat mich total geprägt und für eine Weile Total unsicher gemacht, so dass ich anfing, wie, wie so auf Sendung zu sein, schon in der Garderobe und auf jedes Wort zu achten, das ich sage, das bloß nicht so wirkt, als könnte ich es irgendwie anders meinen, als könnte es als äh, arrogant ausgelegt werden. Und äh, das hat mich total beschäftigt. Und das geht einfach, das geht relativ schnell. Ähm, einfach weil man natürlich zum Teil in seiner eigenen Welt ist, aber zum Teil auch, weil es ähm, vielleicht nicht in diesem Fall, aber grundsätzlich natürlich auch vielen Leuten gefällt, wenn sie eine negative Geschichte über jemanden erzählen können. Insbesondere über jemanden, der auch noch bekannt ist. Und das kennt man ja von sich selbst. Also Wir werden beide viele Geschichten mit ähm, Kolleginnen oder Kollegen erlebt haben, wo man irgendwie dachte, mein Gott, was ist das eigentlich für ein Arsch? Oder auch umgekehrt, wo man dachte, der hat den Ruf eines Arschs, aber ist eigentlich doch ein ganz netter Typ. Und die negativen Geschichten erzählen sich einfach immer besser und schneller.
0: Mhm. Ja, ja, da gibt es viele Geschichten, klar. Und das gehört wahrscheinlich auch dazu. Aber letztendlich bin ich dessen wirklich überdrüssig und ich brauche es auch nicht, ich, ich will es auch nicht und das ist eben der Vorsatz für mich, deswegen habe ich gesagt, mit einem, mit einer Arschbombe in die Badewanne springen, ähm, man löst ja mit dem, was man macht, was aus Ja und wenn man nicht einschätzen kann, ob die Fläche, auf der man sich bewegt, ausreichend genug ist und stark genug ist, auszuhalten, was man eigentlich machen will, dann sollte man das nicht überfordern und davon ausgehen, dass es andere Gelegenheiten gibt, bei denen das vielleicht besser funktioniert. Also mhm. nochmal zum Thema Extrovertiertheit. Natürlich ist das für uns ein Glück, dass wir unsere Extrovertiertheit ausleben können auf einer Bühne. Aber für mich ist das nicht die einzige Möglichkeit. Ich glaube für dich auch nicht. Du belebst, du lebst deine Extrovertiertheit auch aus, wenn du Bücher schreibst. Und ja. du hast ja auch das Glück, andere Wege zu haben, um dich auszudrücken, künstlerisch. Und das ist eben wenn man irgendwann mal in dieses Fahrwasser gerät der permanenten öffentlichen Selbstdarstellung, das ist das, was ich eben meinte, dann muss man sehr sehr vorsichtig sein, dass man sich da nicht verschwendet. Und das will ich einfach wieder ein bisschen kontrollierter haben. Ist natürlich schwer, wenn man wöchentlichen Podcast macht, ja. aber wir nutzen wir nutzen diesen Podcast ja auch aus, um nicht nur uns darzustellen, sondern auch Dinge zu besprechen. Aber ich habe noch eine Frage ja, an dich. Du hm. hast eben gesagt, du bist privat introvertiert. Was ich auch bin, also ich glaube, ich bin sehr introvertiert, privat sogar eher schon so fast ähm, sektiererisch, fast autistisch, dass ich mich <lacht> gerne absondere. Und auch ich mag auch nicht immer in Gesellschaft sein. Ich finde das mhm. manchmal sehr anstrengend, in Gesellschaft zu sein. Ich bin auch kein Partytyp und bin jetzt auch nicht der Kneipengänger oder suche immer irgendwie eine Masse von Leuten. Aber ist diese Introvertiertheit bei dir, kannst du die so handhaben, dass es nicht abgleitet in eine Einsamkeit?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, heute ja früher war das ähm, früher war das anders. Also ähm, haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen auch mal drüber gesprochen, dass äh, quasi Einsamkeit eine meiner Grunderfahrungen auch meiner meiner Kindheit und Jugend war oder das Gefühl einer einer grundlegenden Einsamkeit auch einfach der Welt und anderen gegenüber. Und das, das Gefühl, nicht mit sich zu Rande zu kommen. Insofern ist mir das ähm, ein sehr verwandtes Gefühl und ein sehr vertrautes Gefühl. Und deswegen glaube ich, dass es heute, ähm, dass ich das heute ganz gut ähm, übereinander kriege. Also, dass ich auf der einen Seite ähm, meine meine Introvertiertheit leben kann, ohne dadurch ähm, in, in Einsamkeit oder gar in, äh, nennen wir es mal depressive Stimmungen,
0: abzurutschen. Das, Spürst du die Momente? Ich in, also ich will gar nicht ja. nochmal das Thema Einsamkeit besprechen, sondern mhm. die Grenze dorthin etwas näher beschreiben. Spürst du dich in den Momenten, in denen du die Kontrolle über die Freude an der an der Introvertiertheit und der der positiven Einsamkeit verlierst und sie zu einer negativen Einsamkeit wird, die dich belastet oder vielleicht sogar beängstigt oder bedrückt. Spürst du diesen Moment? Und was machst du, wenn du ihn spürst?
1: Ähm, ja, den, den spüre ich. Ähm, ich... Äh ich spüre dann aber zugleich immer wieder auch den Drang nach einer gewissen Gesellschaft. Also, das heißt Gesellschaft im Sinn aber dann von Begegnungen mit Menschen, die mir, die mir wichtig sind oder die eine Bedeutung für mich haben. Also, ich brauche auch, bin auch überhaupt kein, kein Mensch für Gruppen oder, also, das, das war mir wirklich immer wieder wertig und das ist etwas, was sich nicht verändert hat bis heute. Also, große Menschenansammlungen ähm, und mit groß meine ich dann schon irgendwie acht oder zehn Leute. Das kann ich ab und zu ganz gezielt, wenn eine Situation entsteht, die ich mir aussuche, an der ich dann teilhaben möchte, dann kann ich das auch interessant finden, aber ich bin überhaupt niemand, der mit vielen Leuten irgendwas unternimmt. Ich äh, fühle mich dann ganz schnell äh, einsam, ich fühle mich allein, ich äh, weiß dann gar nichts beizutragen, ich habe dann keine Verwendung für mich, keine Rolle für mich und dann, dann versinke ich so in mir selbst und dann denken Leute immer, es geht ihm schlecht oder er ist arrogant oder ich finde die Leute scheiße oder was auch immer. Aber häufig ist es einfach nur ein völliges äh, in sich gefangen sein und einsam sein und überlastet sein von sehr vielen Menschen, die sehr viel kommunizieren. Weil je mehr um mich rum kommuniziert wird und je mehr Leute dann reden und je mehr Leute äh, auch durcheinander reden und, und mitreden wollen, äh, desto mehr ziehe ich mich zurück und, und werde zum zum Beobachter. Und ähm, da sozusagen das am Rande stehen und das Beobachten äh, sowieso etwas war, was ich seit Kindheit sehr gut kenne, da ich eben häufig so eine Außenseiterrolle hatte, ist mir das dann auch in dem Moment nah, wirkt aber für die andere völlig irritierend. Warum ist er jetzt so still? Was hat er denn? Geht es ihm nicht gut? Ähm, will er, äh, leidet er unter der Situation und will es uns allen zeigen oder will er uns zeigen, wie doof er die Diskussion findet? Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich sitze ja dann einfach da und bis zu einem gewissen Punkt höre ich zu, bin Beobachter und irgendwann kommt so ein Moment der totalen Einsamkeit und dann versteinere ich so und dann fühle ich mich von der Welt abgeschnitten und ähm, das ist dann wie so ein so. Das ist dann wie so ein Sog des in sich sich zurückziehens und irgendwann in, in ganz unproduktiven Momenten führt er auch gar kein Weg mehr, mehr raus, das ist aber sehr selten und dann sitze ich einfach da wie versteinert und irgendwann äh, muss ich dann einfach gehen und dann schreiben mir Leute danach, was war los, bist du krank und dann sage ich, nee, es war einfach so, Nimm's es nicht persönlich, also das kenne ich total, ich kenne aber vor allem das Einsamwerden, Innerhalb, innerhalb einer Gesellschaft und das Gefühl, äh, einfach schlicht bis heute ähm, nicht diese Lebendigkeit zu haben, einfach in Gruppen lebendig dabei zu sein, dann sehe ich und denke, warum kannst du nicht auch so sein, warum kannst du nicht auch einfach jetzt hier mitreden und auch mal die Stimme erheben und dann denke ich aber, ah nee, es ist doch alles unzureichend und ungenügend und dann suche ich mir lieber wieder einzelne Menschen, mit denen dann
0: wirklich Austausch möglich ist. Das ist total spannend, was du gerade sagst. Und das erkenne ich ganz genauso auch an mir. Ähm, ähm, das muss ich dir mal erzählen. Das ist etwas, worüber ich die letzten Tage ganz viel nachgedacht habe. Ähm, ich habe, also ich fange mal anders an. Ähm, ich langweile mich schnell in Gegenwart von Menschen. Das ist gar nicht böse oder despektierlich gemeint, sondern. Wenn ein Abend schön ist, dann freue ich mich total und ich bin äh, euphorisch, aber es reicht mir dann auch irgendwann. Also irgendwann mhm. werde ich auch müde und ähm, merke so, okay, mein mein Bedarf an Gesellschaft ist gedeckt und ich könnte jetzt mhm. eigentlich schlafen gehen. Mhm. Und ähm, das haben wir beide ja auch gemeinsam, ich habe dich ja auch schon oft erlebt, wenn du dann so ein bisschen schläfrig wurdest, ne? Hab ich genau, auch manchmal mal schlafe ich auch einfach ein. Ja, ja, genau, 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 genau. Ja, und das ist gar nicht mal. böse
1: gemacht, es ist aber so.
0: Genau, ich kenne das von dir auch. Das habe ich genauso. Da saßen wir, glaube ich, irgendwo in einer Kneipe und dann hast du so ganz schläfrige Augen bekommen, bist du weggedämmert. Und darüber habe ich ganz lange nachgedacht und ich habe ja noch was anderes, was ich dann mache deswegen habe ich gesagt, es ist so widersprüchlich. Also auf der einen Seite ist die große Freude darüber, dass ich Menschen um mich herum habe und einen schönen Abend mit denen verbringe. Und ich zwinge mich förmlich dazu, wach zu bleiben. Und auf der anderen Seite sagt mein Körper mir, ja, aber du musst jetzt schlafen. Und du kannst jetzt kannst jetzt nicht schlafen, Da sind Leute. Und ähm, da gibt es bei mir einen Moment, indem ich deliral werde. Das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ne? Also, wo ich in so eine Art Halbschlaf übergehe, meine Augen noch offen sind und die anwesenden denken, der schläft gar nicht, ich aber schon mich so ein bisschen dem Schlaf überlasse und das Gespräch auch so weggeht aus meinem Kopf und der Traum einsetzt und ich dann den Traum für das Gespräch halte und in das Gespräch einsteige und mich beteilige mit der Sequenz und der Sentenz, die ich im Traum habe und quatsch ja. rede. Oh, ja, also ich sag dann, ich. die ja, reden ja. am Tisch über Fußball und ich sag plötzlich, ja, aber ein Opel ist doch auch ein schönes Auto. Genau, oh, scheiße, sowas was hab ich auch schon erlebt, das habe ich und auch schon erlebt. Genau so. Und dann Hä? merke ich gleichzeitig, dass ich wach werde, ja, weil ja. die Reaktion der Leute so komisch ist, dass mein ja. Verstand wieder aufwacht und sagt, fuck, du hast was gesagt, was nicht passt. Und ja. dann versucht mein Verstand ein Argument zu geben dafür, weshalb ich diesen Quatsch gesagt habe Und dann sage ich, ja, Opel ist ja Sponsor von Bayern München, deswegen kam ja, genau. ich drauf. Ja, <lacht> Ah,
1: geil. <lacht> geil, das hatte ich auch schon. Das passiert mir auch ab und zu. Und dann, oh, das ist so schlimm. und genau. Und ich das ist immer, so peinlich auch. Den, den, den eigenen Gedanken mit dem, äh, mit dem Gedanken zu verheiraten, der da gerade am Tisch diskutiert wird. Und es geht fast nicht. Das ist so, so oh Gott. Und, und dann das merken wir alle, dass du irgendwie, ja, dass
0: du weggedämmert bist. Dass ah. du deliral und dann, bist und du kommst dir vor wie, genau. so ein, wie so ein Honk irgendwie, der die Kontrolle über sich verloren hat. Genau.
1: Und dann kommen so mitleidige Blicke. Ähm, äh, du bist du müde? Äh, du kannst, wenn du müde bist, ist es total okay. Du kannst auch einfach gehen. Äh, es ist auch, oder wir können jetzt auch gehen. Nein, 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 sage ich dann. Ich bin voll da. Ich kriege alles. Ja, genau, mit. Ich, ich, bin voll grad, ich bin voll da. Genau. Ich bin voll, alles total spannend. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und äh, und dann denkt man, okay, jetzt jetzt bleib ich wach. Jetzt das ist Exakt. mir eine Lehre. Jetzt jetzt hörst du ab, jetzt hörst du zu und bist präsent. Und das gelingt dir genau
0: für zwei Minuten. Genau. Und dann von vorne los. Und der zweite Teil und das ist das Schöne. Ich war, ähm, habe jetzt eine sehr gute Freundin besucht über die Feiertage. Und der zweite Teil und das ist etwas, was mich glücklich macht fast schon, ist in Gegenwart eines Menschen einschlafen zu können und sich so geborgen und wohl zu fühlen, dass man eben nicht dieses, diese Verpflichtung spürt, wach bleiben zu müssen. Und das war so schön. Sie hat dann zu mir gesagt, ähm, ich finde das so toll, wenn du in meiner Gegenwart einschläfst, weil ich dann weiß, dass du dich wohlfühlst. Mhm. Das ist doch irgendwie eigentlich doch ein super Satz, oder? Das ist doch die Einladung, man selbst zu sein. Und das Total. ist das letzte... Und das ist das Letzte, wo ich dann in, in diesem Gedankenstrom sozusagen gelandet bin. Boah, sozusagen halt die Schnauze, sagt nicht sozusagen, <lacht> wo ich in diesem Gedankenstrom gelandet bin. Nämlich, wie schön das ist, sich in Gegenwart anderer Menschen auch vergessen zu können. Nicht gehen mhm. zu lassen, sondern vergessen zu können. Und einfach so zu sein, wie man ist. Ob man müde ist oder wach, ob man, ne, wie auch immer. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich als großes Glück empfinde, wenn man Menschen hat, mit denen man das kann. Mhm. Ja, das
1: ist, das ist sehr selten. Also Das ist eigentlich der Moment, in dem man weiß, dass jetzt jede Performance nicht mehr nötig ist. Also, dass es um nichts mehr geht, dass es um nichts Äußerliches mehr geht, dass es um nichts Großes mehr geht und nicht darum, irgendwas liefern zu müssen, irgendwas sein zu müssen, irgendwas bedeuten zu müssen, sondern wo es nur noch darum geht, sich ganz dem, dem zu überlassen. Und das sind in, in meiner Erfahrung sehr seltene Momente. Wenn man krank ist, gibt es die Momente auch, ne? wenn man
0: gepflegt wird. Weil es nicht anders geht, ja genau. ja. 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 Auch genau. ein schönes Gefühl, Weil's ne? krank zu sein oder nicht krank sein ist nicht schön, aber ich habe mal mit einem guten Freund zusammen gewohnt und ähm, er ist dann sehr schwer krank geworden, hat glaube ich eine richtige Virusgrippe gehabt und ich habe ihn gepflegt, ich habe Wadenwickel gemacht, habe ein kaltes Tuch ihm auf die Stirn gelegt, habe ihm Tee gekocht und das ist sowohl für den, der pflegt, als auch für den, der gepflegt wird, ein wunderschönes Gefühl.
1: Ja, also da, das ist bei mir schon wieder ambivalenter, weil ich ähm, ich bin ein ganz schlechter Kranker, also ähm, ich kann mich ganz schwer zumuten, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin zu viel, ich falle zur Last ähm, und weil ich auf gar keinen Fall leidend erscheinen möchte, ähm, außer ich würde so sehr leiden, dass es einfach gar nicht mehr anders ginge, dass ich wirklich da liege und mich gar nicht mehr entscheiden kann, wie ich wirken will. Aber bis zu diesem Punkt äh, versuche ich immer, möglichst äh, wenig ähm, ja zur Last zu fallen und deswegen fällt mir das total schwer, mich dann auch, mich dann auch pflegen zu lassen und um etwas bitten zu müssen. Und auf der anderen Seite ähm, fällt mir dann zwar die Rolle dessen, der gesund ist und der ähm, dann, für, dann dann quasi den pflegenden äh, Teil einnehmen kann, leichter. Auf der anderen Seite habe ich da immer das das Befangenheitsgefühl, äh, dass ich denke, ich bin ungenügend. Ich kann das eigentlich gar nicht so ausfüllen, wie ich das eigentlich müsste und ich übersehe ganz viel, was der andere vielleicht bräuchte, äh, einfach weil ich äh, weil ich es nicht wahrnehme, weil ich äh, es nicht gut genug mache. Das ist eher, ich bin dabei, bei Krankheit, auf beiden Seiten, ähm, äh, habe ich dann so ein, so ein befangenes Gefühl, so dass ich diese, ähm, diese ich, ich nenne es jetzt mal Freiheit des Krankseins, so paradox das klingt, wie es du gerade beschreibst, ähm, gar nicht so fühle, sondern ich äh, bin da ständig irgendwie entweder unter Strom nicht zu viel zu sein oder unter Strom genügend zu geben.
0: Hm. Ja, das ist auch ein Thema, was ich finde, was damit hineinspielt, also in, in sich zumuten, was auch was ja von Extrovertiertheit zu tun hat. Ich habe übrigens, ähm, bevor wir jetzt zu deinem nächsten Thema kommen, du wolltest ja über Ende mhm. und Anfang sprechen und wir gehen ja auf das Ende zu, deswegen fangen wir gleich damit an. Eine kurze Zwischenbemerkung, die ist so ein bisschen privat, aber auch öffentlich. Wir haben unglaublich viele Briefe bekommen. Ich bin ja äh, ah, kurzzeitig mal... Ja. Genau, ich konnte in Berlin, in Potsdam die Briefe abholen und also ich muss mich dafür sehr bedanken, auch in deinem Namen denke ich, da mhm. haben uns Leute ganz, ganz, ganz tolle äh, persönliche Briefe geschrieben mit vielen Erlebnissen, ich werde die alle an dich weiterleiten, die sehr bewegend ja, sind Ja. und für mich war das ganz rührend zu lesen wie wir Menschen erreichen mit dem, was wir machen und wie wir ja. sie auch bewegen und berühren. und Also an dieser Stelle, ich kann nicht die Briefe, es sind so viele, ich habe eine ganze Kiste voll hier stehen. Geschenke, Bücher, ähm, zum Teil Geld. Also da, in einem Brief war ein Geldschein drin. Davon lade ich dich demnächst okay. zum Essen ein. Ähm, okay. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr uns schreiben wollt, macht das bitte weiter. Ich glaube, wir beide lesen diese Briefe sehr gerne und sehr aufmerksam. Es war so viel. Ich habe fast zwei Tage dafür gebraucht. Ähm, an die Marlene Dietrich Ali 20 in 14482 Potsdam oder als Mail an dich, an deinen Instagram-Account, Schröder live ist es. ne?
1: Genau, da kann man auch jederzeit hinschreiben, ihr könnt den Podcast abonnieren und auch bei Instagram wird äh, wirklich alles gelesen und wir lange nichts mehr vorgelesen haben, muss man sagen. Können, ja. können wir auch mal wieder machen. Also ich hab, ja Das, ich das ist wirklich sehr bewegend, was da kommt.
0: Mhm. Absolut. Also ich habe wirklich zum Teil Tränen in den Augen gehabt. Da haben Leute ihr das, ganzes Schicksal vor uns ausgebreitet und das war ganz, ganz, ganz toll.
1: Das ist auch krass, dass äh, Menschen doch noch äh, Briefe schreiben. Ne? Also in, in meiner Welt kommt das kaum noch vor. Ich finde das ganz toll. Ich finde das auch was Wunderschönes, wenn man wenn man sich die Zeit nimmt, einen Brief zu schreiben. Also auch egal, ob man jetzt handschriftlich schreibt oder, oder auf dem auf dem Laptop oder whatever, völlig egal. Aber der Gestus des Briefeschreibens und des sich Zeitnehmens und des des Aufschreibens und äh, der Gedanken, die dahinter stecken, ähm, das finde ich das finde ich ganz berührend, weil äh, ich erlebe das so selten. Schreibst du
0: noch viele Briefe? Viele nicht, aber ich schreibe Briefe. Ich schreibe Briefe. Mhm. Ich schreibe auch gern mhm. Liebesbriefe, mag auch Liebesbriefe sehr gerne.
1: Ja, das ist toll, aber es ist passiert zu selten. Also ich schreibe auch sonst ganz selten. Ich schreibe wirklich nur. Ähm, meine einzigen Briefe sind äh, meistens äh, Rechnungen, die ich schreiben muss, die nicht per Mail versendet werden können. Ja. Und Liebesbriefe, aber du sonst, verliebst
0: dich halt zu selten wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist leider, das ist leider mein großer Defekt, äh, dass ich da, das da habe ich leider keinen Zugang. Aber das hilft auf der anderen Seite, dass man nicht allzu sehr, ähm, allzu sehr vereinsamt, wenn man einfach gar nicht weiß, was das ist. Ich würde ja, das
0: ist ein gutes Thema, aber das sollten wir eigentlich. Auch sprechen über Verliebtheit. Ja. Ah, ist ein gutes oh ja, Thema. Das, ist,
1: das ist auch ein schönes Thema
0: fürs, fürs neue Jahr. Das können wir vielleicht nächste Woche machen. Ja, müssen wir uns aber merken. Also Verliebtheit, ja. finde ich, ist ein ganz tolles Thema.
1: Ne? Total. So, jetzt ja. kommen
0: wir zu deinem Thema. Beschreib, wie bist genau. du drauf gekommen?
1: Genau, ähm, ich bin gekommen, weil äh, dieser Jahreswechsel ähm, für mich wirklich überdurchschnittlich ruhig verlief und ähm, ich wirklich so gar nichts zu tun hatte und ähm, Weihnachten bis eigentlich jetzt, heute, quasi überhaupt nicht, äh, doch gestern und vorgestern bin ich, habe ich meine Show äh, gespielt in Berlin, aber sonst war alles äh, sehr, sehr ruhig und ähm, Dadurch habe ich viel so nachgedacht über diesen Übergang äh, von, von Ende zu Anfang, also vom, von einem Jahresende zu einem, zu einem äh, Jahresanfang und ähm, habe mich dann so, so gefragt, ähm, können wir das überhaupt äh, hier in unserem äh, Kulturkreis, in dem wir hier senden und empfangen werden glücklicherweise, ähm, können wir, können wir noch Anfänge, können wir noch Anfänge denken und vielleicht auch leben. Und äh, ich kam darauf, weil ich so zum Jahresende dachte, es ist eigentlich ja, eine Welt, in der wir leben, die sehr stark vom Ende her denkt. Also wir loben ja auch Menschen, die vom Ende her denken, die Dinge zu Ende denken, die Konsequenzen bedenken, die nicht nur den nächsten Schritt, sondern auch den übernächsten und vielleicht den überübernächsten mindestens versuchen im Blick zu haben. Und dann fragte ich mich gleichzeitig, okay, aber ähm, das ist ja eigentlich auch ein sehr trauriger Zustand, alles immer nur vom Ende her zu denken. Wie könnte äh, Denken vom Anfang aussehen, Leben vom Anfang Würdest du sagen, du lebst dein Leben vom Ende her, oder gelingt es dir, im Anfang zu sein, im, im Beginn zu sein?
0: Boah, das ist aber ganz schwer. Ich weiß. Puh, da muss ich drüber nachdenken. Ja, bevor ich die Antwort drauf gebe, ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von Frank Baumann aus der Schweiz, das sollte ich vielleicht ergänzend dazu sagen, damit wir dann ähm, nicht irgendwas gesagt haben, was nachher nicht mehr stimmt. Ähm, er schreibt, die äh, Sendung sei brutal gekürzt worden, aber es gebe die lange Version im SRF auch online. Also vielleicht haben wir ihnen Unrecht getan, vielleicht haben sie einfach nur einen Kompromiss gewählt, dass ähm, sie da beide Seiten zufriedenstellen. Aber ich bleib trotzdem Ein, bei eine Minute, fertig.
1: Eine Minute linear, 20 Minuten online. <lacht> weißt du, dieses Internet, das schauen sie nicht so sehr in der Schweiz. Sie schauen noch Fernsehen, ja. da kriegt es keiner mit.
0: Jetzt zu deiner Frage. Boah, liebst ja. du das Leben vom Ende her oder vom Anfang? Also, hm. Boah, das ist eine schwere <lacht> Frage. Hm. Also es ist eine Frage, über die ich nachdenke, ich glaube, es ist eher so, dass ich vom Ende her lebe, mhm. weil ich hatte neulich einen Gedanken, ich habe mich an den Tod eines äh, guten Freundes erinnert, der ist vor zwei Jahren mit 94 gestorben, also in einem beträchtlich hohen Alter, der äh, Freund war aber bis zu seinem Tod ganz klar in der Birne also der ist ganz bewusst gestorben und der konnte mir, weil er einer meiner besten und engsten Freunde war, diesen Prozess des Sterbens sehr eindringlich beschreiben, auf eine Art und Weise, die mir Mut gemacht hat, aber auch Angst, weil ich gedacht habe, boah, wie krass ist das, dass das, jemand das so deutlich mitbekommt und dass er das so genau beschreiben kann, das hat mir auch totale Angst gemacht. Und, ähm, eine Sache, die er gesagt hat, hat mich auch sehr beschäftigt, nämlich, dass er gesagt hat, wenn ich heute am Ende meines Lebens zurückblicke auf mein Leben, dann wird mir bewusst, in wie vielen Momenten ich, als ich noch jung war, überhaupt nicht das Bewusstsein dafür hatte, dass mir so viel noch bevorsteht und ganz oft unnötig unglücklich war. Ja. Und dass ich jetzt dankbar dafür wäre, all diese Möglichkeiten noch mal zu haben, die ich damals nicht genutzt habe. Und ich denke das heute. Also ich denke heute, wenn ich unglücklich bin, warum kannst du dir nicht dessen bewusst sein, dass du eigentlich jetzt in der besten Phase deines Lebens bist und in einem Zustand, für den du dankbar sein dürftest? Du bist gesund, dir geht's gut, materiell, du hast einen Beruf, du bist erfolgreich, du lebst in einem der reichsten Länder der Welt, du hast so viele Privilegien und trotzdem bist du unverhältnismäßig oft auch unglücklich. Also ich, ich bin kein depressiver Mensch, das habe ich hier schon oft gesagt und selbst wenn es so wäre, würde ich es auch sagen, aber du kennst das, also wie oft beschäftigen uns Banalitäten und mhm. sind so eine kleine Trübung in einem Leben, in dem wir eigentlich glasklar sehen müssten, wie gut es uns geht, wie oft denken wir über unwichtige Dinge nach, vielleicht ist es auch nicht unwichtig, vielleicht gehört es auch dazu, dass man unglücklich ist, damit man glücklich sein kann. Aber wie oft steht mir das zum Beispiel im Weg? Ich habe jetzt die letzten Tage ganz unnötige Gedanken gehabt und habe mich dann selber gefragt, ist das, echt, äh, ist das echt das, worum es geht, dass du jetzt darüber nachdenkst, statt irgendwie alles andere um dich herum wahrzunehmen und dankbar und demütig zu sein und zu sagen, dass ich das habe, reicht mir. Ich will nicht mehr haben und ich will auch nicht darüber nachdenken, was mir fehlt. Und deswegen, dieser Gedanke ist am Ende. Also da muss ich sagen, bin ich am Ende und guck zurück an den Anfang. Mhm. Mhm. Und ich bin schon gar nicht, was mir ganz große, nicht Schwierigkeiten bereitet, aber was mich ärgert, ich bin viel zu selten in der Gegenwart. Also ich, ja. ich, ich würde viel lieber, viel häufiger, das ist das, worüber wir eben auch gesprochen haben, mit dem sich ähm, frei fühlen so zu sein, wie man ist, sich loszulassen und mit dem zufrieden zu sein, was man hat. In Gegenwart anderer Leute auch zufrieden sein zu können. Und das ist so selten, dass ich den Moment fest noch nicht mal festhalte, was ja auch falsch wäre, sondern zulasse und sage, ich bin jetzt hier, im, im Hier und Jetzt. Und mit dem, was ist, muss ich mir keine Sorgen machen über das, was kommt und keine Gedanken über das, was war. Das ist ganz selten und das ärgert mich, mhm. das ärgert mich.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das finde ich sehr schön, weil ähm, genau darum ging es mir. Ich glaube, dass allein schon die Aufteilung ähm, von Anfang und Ende äh, eine, sehr, ähm, eine, eine sehr westliche ist. Ne? Also die Aufteilung in ein Ende und äh, in einen Anfang, das hat ja sowas, äh, äh, ja, sowas, sowas Dichotomisches. Ne? Und ich glaube, dass das gar keine dass das am Ende gar keine Gegensätze sind, sondern dass diese und diese, diese Tendenz, die du von dir selbst beschreibst, die wir ja alle in uns haben, nämlich dieses Denken vom Ende her, am Ende auch letztlich genau zu dem permanent apokalyptischen Alarmzustand führt, in dem wir häufig mhm. leben und in dem wir uns ja auch eingerichtet haben. Und die Apokalypse oder das apokalyptische Denken, das Untergangsdenken, das davon ausgeht, dass wir sowieso am Ende der Zeit leben, hat ja den großen Vorteil, dass man sich darin selbst erhöhen kann. In dem Moment, in dem man glaubt, einer eine Weisheit inne geworden zu sein, die andere nicht haben. Nämlich, dass alles zu Ende ist. Dass die Menschheit zugrunde gehen wird. Oder, dass uns ähm, keine Ahnung, äh, der Syrer und der Moslem umbringen wird. Oder, dass uns äh, dies oder jenes töten wird. In dem Moment gehört man zu einem eingeweihten Kreis von Menschen, die mehr Erkenntnisse für sich zu haben, beanspruchen, als andere sie haben. Das heißt, das Denken vom Ende her führt konsequent in ein apokalyptisches Denken, das zutiefst abgeschlossen und reaktionär ist, indem es glaubt, über der Masse zu stehen, über anderen zu stehen, mehr zu sein, als andere es sind. Das hat fast, das hat fast was Sektenhaftes. Und ähm, das, finde ich, ist die große Gefahr an einem Denken, das ausschließlich vom Ende her lebt. Und die Anfänge äh, fallen uns dagegen schwer, weil ähm, Anfänge zu denken heißt ja eigentlich auch, alles zu haben, was uns... Ähm, ein Stück weit verloren gegangen ist, nämlich an Unschuld zu glauben, an eine Unschuld des Werdens, an daran, dass äh, es vielleicht mehr gibt, als nur Absichten, die Menschen haben. Dass es mehr gibt, als äh, nur kausale Zusammenhänge, die aufeinander folgen, die nicht veränderbar sind. Ähm, und aus diesem Denken herauszutreten, ähm, das, das wäre ein großer Schritt. Weil in dem Moment, ähm, in dem wir, die Unschuld des Anfangs zulassen, ohne gleichzeitig dabei darauf zu hoffen, dass es einen Messias geben muss, der kommt. Und das ist ja auch so eine Tendenz unserer Zeit, dass wir hoffen, dass da eine Person kommt, der, der uns alle erlöst, der all das hat, was uns fehlt, der Antworten hat auf all die Fragen, auf die wir keine haben. Und ähm, das Messianische folgt ja quasi aus dem Apokalyptischen ähm, unmittelbar. Also wir glauben, die Welt geht unter und dann muss einer kommen, äh, der es richtet und der uns davor bewahrt. Aber der kann am Ende nur ähm, enttäuschen. Und deswegen ist dieses ganze messianische Denken eigentlich auch kein anfängliches Denken, weil es auch nur glaubt, äh, dass es Erlösung gibt. Und die Dialektik von Anfang und Ende zu überwinden, hieße nicht mehr an Erlösung zu glauben. Und äh, nicht mehr an die große Revolution zu glauben, mit der von heute auf morgen alles verändert wird, sondern dass es ein, ein langsames, immer wieder minimales Voranschreiten ist, ähm, ein, ein quasi Verrücken der Welt, um sie minimal äh, zu verändern, Schritt für Schritt und nicht zu glauben, ähm, von heute auf morgen kommt quasi die Revolution, die uns alle erlösen wird. Das ist dann so reaktionär wie das apokalyptische Denken. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ähm, das ist so
0: der philosophische Teil, der mich daran so interessiert. Ich habe einen anderen Teil noch, der mhm. mir jetzt gerade einfällt, zu dem, was du sagst, was ich sehr inspirierend finde. Ich glaube, ich versuche es mal in eine Form zu bringen, die verständlich ist und es nicht jetzt so weit ausufern zu lassen, dass es dann zu eklektisch ist. Ich glaube, eines der großen Herausforderungen, eine der großen Herausforderungen, die wir als Mensch zu bewältigen haben in der Sinnsuche und Sinnfrage unseres Lebens, ist die Unendlichkeit zu akzeptieren. Also, dass wir die uns umgebende Unendlichkeit, aber auch die in uns äh, seiende Unendlichkeit akzeptieren und nicht versuchen, in irgendeiner Form zu portionieren oder zu rationalisieren. Und das ist ja seit Anbeginn der Menschheit, seitdem die Zivilisationen sich entwickelt haben, etwas, was wir immer wieder versuchen, indem wir Zahlen erfinden, indem wir Jahreszeiten benennen, indem wir unser Alter zählen, indem wir jeden Tag die 24 Stunden, die sieben Tage in der Woche und die 30 Tage im Monat in ein System pressen, in ein Koordinatensystem, das unser Leben Stück für Stück in Portionen teilt. Ich glaube, die Lösung, um aus diesem Dilemma herauszukommen, eben nicht in diesen apokalyptischen Panikzustand zu verfallen, weil die Zeit immer weniger wird, die wir bis zu unserem Tod haben, ist das Leben als eine Gerade zu betrachten und nicht als eine Strecke. Die Strecke von A bis B, von Geburt bis Tod, die grenzt das ein und macht es schwer, sich innerhalb dieser Strecke frei zu fühlen und nicht als Teil eines übergeordneten Organismus ist oder eines Systems oder eines einer Welt, in der alles ineinander übergeht, in der das Leben wie das Sterben, die Geburt wie der Tod ineinander übergehen und man Teil von etwas ist. Teil, nämlich der Unendlichkeit ist. Und diese Gerade, die unser Leben darstellt, also dieses aus dem Nichts auftauchende Leben und ins Nichts zurückgehende Leben. Das ist das, was wir zur Verfügung haben, um uns mit den Talenten, den Möglichkeiten, den Veranlagungen, den Erfahrungen und den anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen aus ihrer subjektiven Sicht machen, zu verbinden und uns auch zu vereinen, um am Ende die Unendlichkeit unwichtig zu machen. Also das Leben nur noch zu erhalten innerhalb dieser großen, weiten Unendlichkeit, bei der wir gar nicht wissen, wie weit sie ist. Im nächsten Orbit, mhm. im darüber, äh, darüber hinaus folgenden Orbit. Man kann das nicht fassen. Das Gehirn kann nicht fassen, dass außerhalb unseres Planeten Milliarden, Billionen, Trilliarden von Kilometern freier Fläche sind. Mhm. Und ich glaube, am Ende gibt es nur eine Kraft, die uns aus dieser Panik rettet Und diese Kraft, die sich in dieser einen Sehnsucht, die du ins Spirituelle gelegt hast, nämlich in der Suche nach dem Messianischen, die sich manchmal auch in das Wissenschaftliche verlagert oder in die Kunst auch verlagern kann, diese mhm. Kraft, die uns vor der Angst bewahrt, das Leben nicht verstehen zu können, so dass es uns überfordert und die Angst uns in die Arme des Todes treibt, ist schlicht und einfach Liebe das ist ganz einfach. Das ist <lacht> das, was zwischen zwei Menschen entstehen kann, was wieder neues Leben entstehen lässt und den Zyklus aufrechthält. Und das Leben auf der einen Seite unwichtig erscheinen lässt, weil das Leben dann, wenn es für neues Leben gesorgt hat, ausgelebt hat, aber das Leben auch wieder wichtiger macht, weil es darum geht, das neue Leben erzeugen zu müssen, damit das alte Leben erst gehen kann. Ich hoffe, das war nicht zu <lacht> so kompliziert.
1: Nee, das war das war sehr schön. Also ähm, ich habe tatsächlich einen ein, quasi einen unmittelbaren Anschlussgedanken scheint mir dazu. Ähm, ich glaube, wir können diese Dialektik zwischen zwischen Anfang und Ende und äh, diese diese künstliche Trennung, dieses dieses manichäische, was da drin liegt, ähm, das zugespitzte in dem Moment lösen, indem man einfach davon ausgeht, dass ähm, je, alles was passiert, dass jeder Mensch, der da ist, der handelt, der lebt, im Grunde in seiner Zeit ist und seine Zeit Macht und sich selbst darin vollendet und auch die eigene Zeit weiter verändert. Das heißt, nur durch die Tatsache, dass wir da sind, dass wir leben und dass wir, dass wir agieren, dass wir handeln, dass wir, dass wir in der Welt eine Rolle spielen und dass sie ohne uns anders aussähe, als sie mit uns aussieht, zeigt, dass wir dass, wir, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen Anfang und Ende, weil wir permanent einen Anfang setzen können, weil wir permanent anfangen können und darin zugleich auch immer wieder zu einem Ende kommen, das automatisch zu einem neuen Anfang führt. Deswegen muss man zwischen Anfang und Ende eigentlich gar nicht mehr unterscheiden.
0: Ja, das ist das, was ich mit gerade meine. Das ist das, mhm. was ich im mathematischen Sinne mit gerade meine. Eine Gerade hat keinen Anfang und kein Ende. Und das ist auch das Schöne, also ich glaube, wenn man sich diesem Gedanken überlassen kann, dann kann man auch im Hier und Jetzt sein und ich habe ja eben gesagt, dass mir das schwerfällt, weil ich natürlich auch ein sehr rationaler Mensch bin und auch wir beide sind sehr rational und zum Teil ja auch verkopft, ich weiß gar nicht, ob das, was wir hier sprechen, nicht viel zu komplex und kompliziert ist und so ein bisschen in Richtung Hirnwichse geht, aber… Ähm, <lacht> Das ist die Art und Weise, wie wir das verstehen, was wir erleben und es ist auch total in Ordnung, aber ich wünschte mir eben und ich glaube, das ist dann die Konsistenz des Glücks, nach der ich mich sehne, dass es einen Gegenpol gibt, der der jetzt natürlich im Augenblick bedingt durch die Situation, in der wir leben, sehr stark eingeschränkt ist, aber der sonst sein kann, zum Beispiel in Begegnung, in körperlicher Begegnung, in Sexualität, in Kreativität, in Sport, in Reisen, in Eindrücken, die man sammelt, um sich auch etwas abzulenken von sich und rauszukommen aus diesem Gefängnis des Verstehen-wollens, Weil mhm. ich glaube, dass das Sein-Können ist viel mehr, viel näher am Leben als das Verstehen wollen, obwohl beides zusammengehört, aber in der Rangfolge und in der Reihenfolge anders ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube gar nicht so sehr, dass das äh, Hirnwichse ist. Das kann natürlich jeder so sehen, der es möchte. Aber ich glaube, das Entscheidende ist eben die Haltung, mit der wir wir drüber reden. Und wir kommen ja nicht hier hin und haben Dialog abgesprochen und wissen jetzt genau, was wir den Leuten beibringen wollen, sondern wir oszillieren im freien Raum. Wir sind selber Suchende, Suchende, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und die sie hier reintragen, weil es Fragen sind, die in uns vorher gearbeitet haben. Und mit diesem Unvollständigen wenden wir uns hier an die Leute. Und ich glaube schon, dass es da sehr viele gibt, die Verwandtes denken oder die da was rausziehen, die vielleicht nicht jedes Wort verstehen, muss man auch nicht. Ich verstehe auch nicht immer jedes Wort, aber trotzdem bleibt was zurück, was mich beeindruckt hat. Ein Satz oder irgendwas. Und ich hatte tatsächlich gestern Abend nach der Show in Berlin eine, eine sehr schöne Begegnung mit einem Hörer unseres Podcasts, der zu mir kam und sagte, Ey, ihr habt in der letzten Folge gesagt, ihr habt früher so viel zitiert, dass, dass ihr das nicht mehr machen wollt, weil ihr nicht mehr so oberlehrerhaft sein wollt. Und ich finde es total schade, dass ihr gar nichts mehr zitiert. Das hat immer so Spaß gemacht. Und ihr seid gar keine Oberlehrer euch gar nicht passieren. Ihr dürft wieder mehr zitieren. Ich habe da voll viel von profitiert und habe mir Bücher bestellt, die ihr zitiert habt. Und dann habe ich gedacht, guck, das ist doch interessant, wie man manchmal Dinge auch so einschätzt. Und dann kommen Leute und sagen, nee, ich möchte das mal gerade rücken. Es war alles eigentlich ganz anders, als ihr das wahrgenommen
0: habt. Hm. Ja, und wir landen jetzt eigentlich bei einem weiteren Thema, das wir einbinden, aber vielleicht auch fortsetzen sollten, nämlich der Sehnsucht nach einer Gottesfigur. Nach mhm. einer Figur, die das alles, was wir gerade versuchen, mit unserem Verstand zu erfassen, äh, nach einer Figur, die das für uns macht und an die mhm. wir uns äh, richten können, wenn wir Fragen haben und die Verantwortung für uns übernimmt, indem sie uns die Fragen auch beantwortet mhm. und oder oder wir zumindest glauben, dass diese Fragen beantwortet werden, obwohl wir wahrscheinlich die Antworten auf diese Fragen aus uns selbst schöpfen ähm, das wäre eine interessante Frage. Wer ist Gott und wo ist Gott? Sind wir alle Gott? Mhm. Sind wir Teil von Gott in dem Moment, wo wir teilhaben an diesem kollektiven, sein in der Unendlichkeit, sind wir oder sind wir tatsächlich nur Wesen, die die regiert und bestimmt werden von etwas unsichtbarem, was uns verbindet, was Teile in uns hat, aber auch Teile außerhalb. Das ist eine spannende Frage, müssten wir eine komplette neue Sendung drüber machen.
1: Ja. Können wir gerne mal machen und ich würde, wenn wir uns einig sind, dass dass wir jetzt so langsam Richtung Schluss gleiten, hätte ich heute tatsächlich noch mal ein kleines Zitat zu diesem Thema, das ich.
0: Ach, ich hatte auch ein Zitat, nicht. geil. Ach schön, dann
1: lass uns beide machen. Dann lass uns beide machen. Ich bin nämlich gerade, während wir so redeten und über Anfang und Ende kam so, während ich dir zuhörte, kam in, in meinem Kopf eine Erinnerung an einen Text, den ich mal gelesen habe, der, der mir sehr gut gefallen hat, der auch recht kurz ist, ähm, den ich äh, einfach. Ähm, kurz zitieren möchte. Und es geht tatsächlich um genau diesen Bereich. Es geht ist ein Text von, von Giorgio Agamben, einem italienischen Philosophen, über äh, die Rolle des Apostels, in dem Fall des Apostel Paulus. Mhm. Nicht die Prophezeiung, die sich auf die Zukunft richtet, sondern die Apokalypse, die das Ende der Zeit betrachtet, ist das gefährlichste Missverständnis der messianischen Verkündigung. Das Apokalyptische hat seinen Ort am letzten Tag, am Tag des Zorns. Es sieht die Vollendung des Endes und beschreibt, was es sieht. Die Zeit hingegen, die der Apostel erlebt, ist nicht das Ende der Zeit. Wenn man die Differenz zwischen Messianismus und Apokalypse, zwischen Apostel und Visionär in einer Formel ausdrücken musste, so glaube ich, dass man sagen könnte, dass das Messianische nicht das Ende der Zeit, sondern die Zeit des Endes ist. Den Apostel interessiert nicht der letzte Tag, nicht der Augenblick, in dem die Zeit aufhört, sondern die Zeit, die zusammengedrängt ist und zu enden beginnt. Oder, wenn man will, die Zeit, die zwischen der Zeit und ihrem Ende bleibt.
0: Das ist schön, sehr schön. Und ich habe auch noch ein Zitat, und das passt eigentlich zu allem, was wir gesagt haben. Und es ist... Ähm das hohe Lied 8. Es ist übrigens komisch, dass wir beide ein Zitat haben, das aus der ja. christlichen... Das ist doch Wahnsinn, das aus der Bibel kommt. Das ja. haben wir nicht abgesprochen, ne? Du hattest Nein, überhaupt nicht. dieses... Es ist unfassbar. Also ich bin es sogar gerade
1: wirklich Ich habe es gerade erst... Ich wollte das eigentlich gar nicht und habe es gerade, als du vorhin äh, sprachst, bin ich hier kurz, habe ich mich umgedreht, bin jetzt zu um meinem Bücherregal gegangen und ich gedacht, warte, jetzt muss ich mal kurz dieses Buch holen, weil ich habe mir diese Seite... nämlich Ich hatte es im Kopf und ich markiere mir immer wichtige Seiten. dachte, ich muss das jetzt gucken, ob ich das ad hoc schnell finde, um am Schluss vielleicht noch vorzulesen.
0: Ach, das ist echt interessant. Also da, das überrascht mich jetzt wirklich, weil ich weiß, dass wir vieles gemeinsam haben, aber dass wir beide aus der Bibel Zitat vorbereiten in der Sendung, wo wir nicht wissen, dass wir drüber sprechen werden.
1: Also mein Zitat
0: ist folgendes, wie gesagt, das Hohelied 8. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer, sie ist eine Flamme Gottes. Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn nur verspotten. Das ist ganz easy. Ja, mein
1: Lieber. Schön, das war's für heute. Damit haben wir doch wieder neu angefangen im Jahr
0: 2022. <lacht> Geil, dass wir beide mit einem Bibelzitat aufhören.
1: <lacht> ja, ne? Mindestens mit jeweils einem Zitat, das eine Nähe zum Biblischen herstellt. Ja.
0: Und dass das Biblische zum Inhalt hat. Sehr gut. So, und damit sind wir durch. Wir freuen uns über Post. Wir haben das ja gesagt, Marlene Dietrich, genau. 21 14482 Potsdam oder Schröder at Live. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche dir gute Besserung.
1: Danke. Ach, das wird alles schnell vorbeigehen. Und ähm, wenn wir nächste Woche nicht mehr da sind, dann findet ihr uns mit unserem neuen Format bei Bibel TV. Bis dahin, eine schöne Woche.
0: Tschüss.